0: Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Portugal às Direitas e vou deixando aqui as pessoas entrarem, já estão aqui várias pessoas, boa noite a todos os que estão aqui, boa noite a todos os que vão entrando, um, quero, quero dizer que esta live está a ser transmitida no um, canal Portugal às Direitas, também no canal do uh, Miguel Macedo e no Facebook do Miguel Macedo. Um, desde já quero agradecer ao Miguel Macedo o facto de ter disponibilizado o, o seu canal, o seu Facebook, para que possamos chegar a mais pessoas e para que este serviço público que vamos fazer um, hoje seja uh, divulgado e que consiga atingir o maior número de pessoas uh, e para falarmos um bocadinho sobre este tema que está um, na ordem do dia. Bom, eu vou apresentar aqui o meu convidado, o Senhor César Campos. Um, ele é um, jurista um, e vai estar comigo hoje aqui numa conversa para avaliarmos... Um, e dissecarmos toda a proposta de revisão constitucional um, do um, Chega. A revisão constitucional que o Chega apresentou no passado, dia 12 de outubro, um, e também queríamos nós apresentar algumas, a, a proposta do PSD e a proposta do PS, mas até esta hora ambas ainda não deram entrada no site do Parlamento como deveria ter dado. Não sei se vai dar entrada durante a live. Se der, cá estaremos para analisar e para ver. Mas temos algumas medidas já na comunicação social, porque ontem uh, foi o Conselho Nacional do, do PSD e do PS e só entregaram uma folha à comunicação social, a mais ninguém. Não disponibilizaram para mais ninguém. César, boa noite. Como é que está? Bem disposto?
1: Boa noite, boa noite Ricardo, boa noite a todos os que, que o seguem, é um prazer estar aqui, uh, já nos conhecemos há algum tempo, do, já temos falado, uh, através do canal do professor, do professor Carlos Dias, e é um prazer estar aqui consigo e com todas as pessoas que nos estão a ver como é o é.
0: Obrigado César, é verdade, conhecemos-nos no canal do professor doutor Carlos Dias, Sim, exatamente, foi, aí nos, exatamente. foi aí que nos conhecemos, foi aí que nos conhecemos.
1: Meus caros. Uma pessoa, pessoa diga-se de passagem.
0: E que já estamos todos com saudades, porque ele também está nas minhas férias. Exatamente. Mas já estamos todos com saudades. Porque, presença, porque
1: aprendemos muito todos uh, com o professor Cássio
0: Dias. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bom, César, eu vou só então a ler aqui esta parte uh, de nota introdutória, porque um, estando aqui a transmitir e a falar de assuntos que são assuntos uh, sensíveis, uh, convém que uh, façamos. Uh, Aqui uma nota introdutória. Eu vou estar a ler, mas tem que, tem que ser assim. Portanto, um, fazemos esta live, uh, tanto no canal Portugal às Direitas, uh, como no canal do Miguel Macedo, do Miguel Macedo, e no Facebook do, do Miguel Macedo, ao abrigo do artigo 11 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que diz, no seu ponto número 1, um, qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras, mas também ao abrigo do artigo 37 da nossa Constituição da República Portuguesa, que é a liberdade de expressão e informação, no seu ponto 1. Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de se informar, sem impedimentos nem discriminação. E no ponto 2, o exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura. E finalmente, também no ponto 3, as infrações cometidas no exercício destes direitos ficarão submetidos ao regime de punição da lei geral, sendo a sua apreciação da competência de tribunais judiciais. Isto foi uma nota introdutória, basicamente, para que um, esta live perdure, para que esta live possa ser vista depois uh, por todos um, e que não existam dúvidas nenhumas que nós estamos aqui simplesmente a, exer a exercer o nosso direito cívico, a ter uma conversa... Um, que vamos analisar matérias uh, sensíveis, mas que temos direito a isso, à nossa liberdade de expressão, à nossa liberdade de opinião e à questão de transmitirmos a no as nossas ideias, seja por que meio for. Dito isto, vamos lá então à questão que está na ordem do dia. A revisão constitucional do Chega. Ora, eu vou começar isto por ordem cronológica. O Chega já apresentou no dia 12 de outubro a revisão constitucional eu sei que apresentou também uma em 2020 quando apenas tinha um deputado o dr André Ventura mas um, deixou essa revisão uh, devido ao facto de estarmos em pandemia e um, portanto nesta legislatura no início desta legislatura o Chega já antes tinha dito que no início iria apresentar uma revisão constitucional com todo um corpo de ideias que são aquilo que o Chega defende, que o Partido Chega defende. Pronto. Há, muitas, há muitas ideias por aí de que o Chega abriu uma caixa de Pandora um, e tenho ouvido isso em vários fóruns do, em várias redes sociais e tudo mais um, eu que vou vos dar a minha opinião uh, que é esta o Chega uh, sempre disse desde o início que tem um deputado que pretendia fazer uma revisão constitucional que pretendia levar à Assembleia da República uma revisão constitucional ora, não há melhor momento para apresentar do que no início de uma legislatura, independentemente de uh, termos uma maioria ou não termos uma maioria de um partido. Ou seja, o Chega, ou outro partido qualquer, não deve estar subjugado ou uh, dependente um, de outros partidos para apresentar aquilo que são os, as suas ideias e aquilo que acha que é melhor para o país. Foi neste um, contexto que o Chega apresentou no dia 12 de outubro. A minha questão aqui é esta. É que nós estamos a dia 11 de novembro e, pasmo-se, apenas ontem o PSD e o PS se reuniram nos seus Conselhos Nacionais para um, não deixarem o Chega com uma proposta sozinha. Ou seja, a proposta tem 30 dias para ser, uh, para que venham mais partidos à discussão, porque isso é democracia. Para que, vejam, para que possam vir mais partidos, para discutir vários temas e chegarem depois a um consenso. Isto depois tem um período ainda longo de negociações e tudo mais. Mas em 30 dias os partidos têm que responder. Ora, tanto PSD como PS tiveram 30 dias. Durante 30 dias não responderam absolutamente nada. Mais grave ainda, durante estes 30 dias, nós, portugueses, fomos uh, censurados, eu digo isto, censurados, um, porque não vimos uh, nenhuma análise na comunicação social uh, das propostas que o Chega apresenta para a sua revisão, a sua proposta de revisão constitucional. Um, nós vamos mostrar hoje, vamos fazer esse trabalho, e eu esperei mesmo os 30 dias para poder ver se realmente eles se davam ao trabalho de fazer uh, esse serviço público, mas como é óbvio, não o fizeram. Não convidaram ninguém, ninguém na sua, da, do Chega, não convidaram o seu presidente, não convidaram absolutamente ninguém para discutir, seja o que for, da proposta da revisão. Simplesmente agora andam com alguns soundbites, algumas coisas para passarem a culpa toda para o Chega no sentido de ter iniciado este processo de revisão e querem encaixar as suas propostas à última da hora à 25 quinta hora, como se costuma dizer. Tanto que até esta hora, como vos disse, um, não está disponível nem a proposta do PS, nem a proposta do PSD. Portanto, eu não vejo aqui um, nenhum mal uh, da parte do Partido Chega. Não vejo nenhum mal. Porque o Chega simplesmente fez o seu trabalho, apresentou a sua proposta, que nós vamos dissecá-la aqui toda, para que não há, existam absolutamente dúvidas nenhumas, um, durante 30 dias os partidos podiam vir falar, podiam vir dizer sim senhor, nós também temos aqui propostas para apresentar, discutia-se marcava-se o dia, e vai-se marcar o dia para essa discussão, e os dias que depois vêm a, a seguir e estava tudo bem mas não, não foi isto que aconteceu César diga-me uma coisa um, qual é que é a sua opinião como cidadão um, em relação a, a, a tudo isto, a, a toda esta questão uh, do Chega... A todo este folclore, a todo
1: este popular, uh, à volta desta questão, que é uma não-questão. Que é uma não-questão. Eu peço desculpa se... Eu estou a falar de um telemóvel, peço desculpa se uh, o telemóvel cair tá. ou qualquer coisa. Portanto, peço-lhe <risos> já antecipadamente desculpa dessa, dessa situação. Ora bem, uh, eu acho que é uma não-questão. E é uma não-questão porquê? Partimos logo do princípio que, que é o, o habitual, quando não se quer fazer nada, é os outros estar a fazer alguma coisa. E como não se querem, não querem, ninguém quer fazer nada, a maneira mais fácil de descartar responsabilidades é imputar aos outros que estão a fazer alguma coisa e embrulhar essa coisa... É, como se fosse um, alguma coisa do, do outro mundo, alguma coisa malífica, maléfica, é, que vai ter consequências trágicas, para, 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 seja o que for. Eu quero recordar aqui é, que a última revisão constitucional foi, é, está datada de 2005, portanto já passaram 20, 17 anos. Eu sou, eu sou péssima matemática, peço desculpa. <risos> uh, já passaram vi, uh, 17 anos, sou a última revisão constitucional. E o mundo, uh, não sei se as pessoas notam, mas o mundo me gira, não é? Uh, o mundo transforma-se. Uh, e 17 anos é um tempo mais que suficiente para poder, podermos uh, adequar a nossa Constituição às exigências da sociedade e do mundo atual. Isto é, no minha opinião, porque o imobilismo é que, é que deixa as coisas apodrecerem. É, quer dizer, passam 17 anos sobre o, a última razão constitucional. É, o mundo teve transformações é, dramáticas nestes, neste, neste, neste século. Começou logo com um atentado de 2001 que transformou radicalmente é, a nossa forma de ver, de ver o mundo Uh, etc. E quer dizer, não se vai fazer nada. Vamos ficar a olhar e a deixar a banda passar, uh, com o mundo a correr à nossa frente e nós perdemos uh, a ver o mundo passar. Eu acho que isso é uma desculpa esfarrapada para quem não quer uh, modificar nada, e porque está, tem um status quo que lhes interessa que não seja modificado. Isto é a minha opinião, como cidadão, obviamente, sobre o que se passa em relação a esta... esta não problemática. É
0: verdade, ou seja, eu não sei quando é que as pessoas queriam, ou quando é que os outros partidos queriam que o Chega apresentasse esta revisão constitucional. O oh, Ricardo, eu, eu, costumo,
1: eu costumo brincar, eles deviam querer que o Chega apresentasse a revisão constitucional no dia 30 de fevereiro devia ser o dia mais conveniente para o Chega apresentar a revisão constitucional. É que é, é, que é tão... É, é tão, tão sem sentido a conversa. É, não, não faz... não faz. Atenção que eu não tenho... Isto fica aqui claro, isto é uma declaração de interesses. Eu nunca fiz parte de partido político nenhum, claro que tenho as minhas convicções políticas, sou um cidadão deste país, gosto de, 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 me, de estar informado, gosto de participar na vida política do meu país, gosto de dar a minha opinião, tenho a minha opinião. Felizmente... Não, sei, não sabemos até quando, ainda temos liberdade de expressão, cada vez menos, mas ainda vamos ter liberdade de expressão. Uh, não, não pretendo lugar nenhum, tive, nunca tive pendurado em partidos, nunca fiz parte de juventudes partidários nunca tive amigos em Paris que me pagassem almoços e jantares e casas. Uh, nunca nunca precisa da política para nada. Sempre tive a minha vida profissional. Uh, estruturada a minha vida pessoal estruturada portanto não, não tenho não tenho interesses nenhum não, não pretendo lugar nenhum em nenhum partido a nenhum nenhum tacho como se costuma dizer uh, e depois nós olhamos para para aqueles que acusam o chega uh, de de estar a apresentar uma proposta fora de tempo são os mesmos uh, que nunca fizeram nada na vida uh, Peço desculpa de eu ser tão cru e tão, e tão, tão direto, uh, mas uh, uh, há muitas pessoas uh, nesta, na, na sociedade que não, não começaram com cartões partidárias, às juventudes partidárias. Tiveram que dar duro. Tiveram que começar é a batalhar e, a, e saber o que é que custa a vida, e eu sei o que é que custa a vida. Agora, estamos a ser digamos eh, acusados não. de fazer alguma coisa por quem nunca fez nada na vida epá, eu acho isto um bocadinho vamos dizer sui géneros, que não sermos muito ofensivos é,
0: é verdade, é verdade, porque uh, uh, o, basicamente desde 2005 que foi a última, atua, a última um, revisão da Constituição um, efetivamente já outros partidos tentaram um, já a PSD tentou, já a PS tentaram, e muitos deles muitas das propostas que estavam nesses partidos, e isso ninguém fala foram consideradas inconstitucionais por parte do Tribunal Constitucional muitas delas muitas delas foram, foram, foram consideradas por isso, é que muitas, por isso é que nunca avançou uma revisão constitucional
1: oh, oh, Ricardo uh, desculpe desculpe, 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 desculpe sim, por sim, por sim. Pelo. eu nunca quero estar interrompendo frequentemente que, obviamente que Gosto muito de ouvir, como é óbvio. Eh, Nota-se, nota quer dizer, toda a gente fala à esquerda e à direita, à esquerda falam que... Eh estão permanentemente a modificar a Constituição, a modificar o corpo, o ADN da Constituição, etc, etc. À direita fala-se que a Constituição não, não se adequa aos tempos modernos, estamos, a Constituição está a ficar para trás, não, não está a acompanhar a evolução dos tempos. E depois quando chega à parte de queremos fazer alguma coisa, ninguém quer fazer nada. Toda a gente critica, mas depois ninguém quer fazer nada. Depois quando alguém faz alguma coisa, Aquilo é o rei que está a fazer alguma coisa. Quer dizer, mas ficamos em quê? Não é é que, temos que, ver, temos que temos que ser coerentes nas coisas. Nós criticamos as coisas, então apresentamos soluções para as coisas que estamos a criticar. Não é criticar as coisas e depois ficar no imobilismo completo sem podermos e sem querermos fazer nada. Isso é aquela história do velho do restilho. Uhum. 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 tradicional e velha história do, do velho estilo que criticava, 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 mas está, nada, não se fazia nada. É o que se passa, é o que se passa, não é? Esta, esta sociedade, uh, eu, como estou a dizer na brincadeira, uh, eu se fosse candidato a tirano, uh, a primeira coisa que eu fazia, no, manual, no meu manual, tirano, a primeira coisa que eu fazia era acabar com a sociedade civil. Porque é a primeira coisa que um tirante faz é que acabar com a sociedade civil, que é a sociedade que, que se reúne, que pergunta, que debate, que, que quer saber, que é incomodativa para o poder instalado. E então, quanto mais depressa eu acabasse com sociedade civil, com a chamada sociedade civil, mais depressa eu podia impor as minhas ideias. É exatamente o que se está a passar hoje. É exatamente o que se está a passar hoje. Estamos numa. Eu costumo dizer isto, porque eu gosto muito do meu país. Sou patriota. Uh, e custa muito dizer isto, mas nós estamos a caminhar para algo muito pantanoso. Uh, estamos a, a, a caminhar para algo onde as pessoas não podem ter qualquer... Uh, onde somos uh, apontados e julgados por delito opinião. Isso, isso incomoda-me, é um bocado triste. É um bocado triste, porque isso é o primeiro passo para a tirania.
0: É, exatamente, é,
1: claro, é, exatamente
0: é claro isso isso é exatamente o que vivemos é exatamente o tempo que vivemos infelizmente, não só aqui em Portugal aqui em Portugal ainda se vê um bocadinho um, já se começa a sentir um bocadinho mais mas lá fora um, é, o que, é o que se vive, basta olhar por exemplo para o exemplo do Brasil um, com
1: o que se passou um, há, há uma um, frase o... há uma frase a propósito do Brasil e desculpe lá estar não, não, não quero desviar muito tema central da conversa, mas a propósito do Brasil, há uma frase de um, de um antigo ministro uh, inglês do século XIX, que era Benjamin Disraeli. Israel, uh, uma, uma pessoa, um grande conservador, diga-se de passagem, uh, que tinha uma frase muito, muito engraçada que dizia, há uma grande diferença entre desastre e desgraça. Desastre é quando o meu inimigo cai ao rio, desgraça é quando o salvo um. Uh, Adequou-se perfeitamente ao Brasil. E eu não vou acreditar muito mais do que isto. <risos> Entre entrelinhas, não é? Uh, Exatamente. Pronto.
0: César, vamos então aqui à, à parte. Eu, 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 eu puxámos deste assunto da, da, da Constituição basicamente um, para mostrarmos a Constituição de abaixo do Partido Chega para que todos fiquem a conhecer. Muitos não conseguiram um, aceder. Não, muitos não conseguiram encontrar na internet, ela estava disponível no site do Parlamento, e está disponível no site do Parlamento, uh, no dia 12 de Outubro, como iniciativa um, aceite pelo, pelo Parlamento, um, mas nós hoje vamos dissecar tudo. Mas eu, com o César, combinamos um, que primeiro iríamos falar de uma coisa que nem os jovens hoje em dia têm na escola, que é história que deveriam ter história. Sim, porque Portugal é um país com muita história. Muita história. Um, e eu aqui pedi a ajuda um, ao César, para o César, um, no que diz respeito aqui à Constituição, ela foi feita em 1976. Exatamente. Portanto, foi em 1976 que foi constituída a Constituição da República Portuguesa. César, em termos históricos, assim, uh, por alto para as pessoas também perceberem e enquadrarmos isto, um, o que é que se passou? Como é que foi criada? E quais é que foram assim, os pontos? Porque houve várias revisões, houve sete revisões desde 76 até agora. Portanto, a última foi em 2005. O que é que foi feito em 1976? E o que é que? Um, quais foram as duas mais importantes revisões uh, que nós tivemos na nossa história?
1: Certo. Uh, a revisão de 76 surgiu uh, na sequência do, do, do 25 de abril de 1964 uh, e foi elaborada e aprovada por uma Assembleia Constituinte que saiu de umas eleições do dia 25 de abril de 1975, isto é, passado um ano da, da chamada Revolução de, de, de Abril. Uh, essa Assembleia Constituinte tinha como objetivo único a eh, elaboração e a aprovação dessa Constituição. Eh, só que o problema todo é que, o problema na altura, na altura não, 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 não se achou grande problema, eh, é que essa elaboração da Constituição e discussão e, e aprovação estava condicionada por um estava limitada pelo Conselho da Revolução, que fez dois pré-acordos, eh, negociou dois eh, acordos constitucionais, onde pré-definia o texto da Constituição, dois acordos que foram realizados, um salvo erro, não quero estar a falhar com datas, mas salvo erro em 11 de abril de 1975, portanto um bocadinho antes das eleições que se foram realizadas, e o segundo acordo em 26 de fevereiro de 1976, Portanto, esse acordo que o Conselho da Revolução eh, obrigou eh, os deputados constituintes eh, a, a assinar e a, a respeitar, limitou muito o texto constitucional e criou-lhe um, uma carga muito grande, uma carga, uma carga ideológica muito forte. Portanto, é esta, eu quero lembrar que estamos a falar do ano 75, que foi um ano particularmente, digamos, com bastantes convulsões. Eu tenho 58 anos, lembro-me perfeitamente disso. As pessoas mais novas são capazes de lembrar, mas as pessoas da minha idade ou mais velhas lembram-me perfeitamente disso, o que é que foi o ano 75, com o chamado verão quente de 75, quente, o que é que exatamente. se passou, etc, etc, etc. Essa Assembleia Constituinte no custo dos seus trabalhos, foi eh, condicionada não só por estes acordos constitucionais que o Conselho da Revolução obrigou a fazer, mas também por pressões, eh, eu vou, vou tentar empregar termos não muito agressivos, por pressões absolutamente inqualificáveis do Partido Comunista Português e da extrema-esquerda eh, portuguesa, que fizeram o que hoje, chama, o que hoje se chama bullying aos deputados da Assembleia Constituinte. Eu quero recordar que as galerias da Assembleia Constituinte gritavam-se palavras de ordem, interrompiam-se os trabalhos e ameaçavam-se os deputados constituintes. Portanto, numa galeria da Assembleia da República, onde as pessoas não, não têm silêncio, as pessoas não se podem pronunciar. Portanto, imagine o caldo uh, ideológico e não só em que foi elaborada a Constituição de 1976. Portanto, imaginem é, as pressões que havia na altura de, dessa situação. E aconteceu um fato. No, eh, no dia 13 de novembro, se eu não estou em erro, dia 13 de novembro, houve uma manifestação dos trabalhadores da construção Civil à porta do, da Assembleia da República, que cercaram a Assembleia da República e sequestraram os deputados. Sequestraram, literalmente, os deputados é, tanto que o, o, o primeiro-ministro, na altura que foi eleito em setembro de 75, era o Almirante Pinheiro de o saudoso Almirante Pinheiro de tem uma frase, uma frase icónica e emblemática, que quando os jornalistas perguntaram depois dele, de, do sequestro que ele teve no, no, no Conselho de Ministros, e perguntaram o é, que é que ele achava, ele disse, eu não gosto de ser sequestrado, Chatei de ser sequestrado, é uma coisa que me incomoda. Esta frase é, é icónica. Essa no, frase do, é icónica, sim. Do, e eu tenho outra frase gira, foi uma frase de um discurso do Terreiro do Passo, não sei se as pessoas dessa altura estão recordadas, que rebentou um petardo e então rebentou o petardo e, portanto, as pessoas que estavam a assistir a manifestação estava, uh, entraram em pânico, gritos e confusão, e ele, do alto do da, do edifício de um dos edifícios do, do Ministério, que é o Ministério no Terreno do Terreiro Passo, calma, o povo é sereno, é só fumaça. Uh, ele era, era uma figura, era uma figura, era uma figura. Era uma figura, Era uma figura, era uma figura é, é muito, muito engraçada. Uh, o, é, o que é que aconteceu? Com o desenvolvimento do, do, deste processo de quase guerra civil, aconteceu o 25 de novembro, onde uma facção do, do chamado Movimento das Forças Armadas, o NSA, uh, numeramente uma facção das tropas paraquedistas, a Polícia Militar, etc., foi, foram derrotados pelo chamado Grupo dos Nove, do qual faziam parte o depois general Pires de Louvo, uh, Ramadianes, uh, etc., 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 o, o, na altura Coronel Jaime Neves, e então essa parte extremista de extrema extrema-esquerda, esquerda extrema-esquerda, extrema -esquerda. atenção que o PCP foi esperto porque à última do ano tinha o apoio aos revoltosos. É bom que o PCP nessas coisas é, é bastante esperto. Porque o que é que os revoltosos queriam? Queriam criar uma sociedade marxista pendor soviético. E ao serem do no 25 de abril, disse -se que se diz que o diz que o 25 de novembro foi a verdadeira, o verdadeiro dia da liberdade onde se, se permitiu que houvesse efetiva liberdade. Uh, e então, com 25 de novembro, o, a Assembleia Constituinte ganhou uma liberdade que não tinha por causa de, dessas pressões que havia de, por parte do, da, da extrema-esquerda na altura. Então, essa, essa ah, esta, esta, eu não, não disse, mas um os deputados que foram sequestrados uh, no dia 13 de novembro de 1975, no dia 14, tiveram que ir nomeadamente a maior parte dos deputados do PS, do PPD, na, do PSD na altura PPD e do CDS tiveram que ir para o Porto. Portanto, veja lá o clima de terror que, 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 com que não se confrontaram. Uh, entretanto, isto passou, deu-se o 25 de novembro e no dia uh, 2 de abril de 1976 a Constituição foi finalmente uh, aprovada com os votos favoráveis de toda a Assembleia Constituinte exceto do CDS o CDS votou contra a Constituição de 1976 eu quero deixar aqui uma nota que na altura o Dr. Sá Carneiro, que era o Presidente do PSD tentou fazer com que os deputados constituintes do PSD votassem se estivessem na se estivessem na na votação do, desta Constituição. Uh, só que não teve sucesso e o PPD, na altura, uh, aprovou também uh, a Constituição. Uh, isto, portanto, para fazermos um enquadramento, para fazermos um enquadramento do que é que foi, como é que a Constituição juziu, quais os, as, as uh, nuances de, da aprovação da Constituição, o que é que esteve sujeito, portanto, traços solares é. é. e, e muito grosso é. modo foi isso que aconteceu no, no, na elaboração da, da, da Constituição. É, como o Ricardo disse, a Constituição já teve sete, sete revisões. Portanto, teve a revisão de... Foi, teve a 66, depois teve a primeira revisão em 1982, teve a segunda revisão em 1989, teve a terceira revisão em 1992, e depois, eu tenho certeza, acho que foi em 97, 2001, 2004 e 2005. Portanto, foram as sete revisões constitucionais, até à uhum. data de vista. As revisões foram importantes, mas as três primeiras revisões foram mais importantes que as outras, as outras foram mais pontuais, de medidas mais, menos impactantes, assim nós podemos dizer. E o que é que, o que, é que se passou, por exemplo, na Revolução, de, de, da revolução na Revisão de 1982? É, Havia uma carga programática muito grande na Constituição, como o Ricardo sabe, eh, em relação ao que foi aprovado. Então, nessa revisão, tentou-se suprimir, ou suprimiu-se mesmo essa carga programática eh, e essa orientação marxista que o texto originário da Constituição tinha. Tipo. Eh, nomeadamente eu fazia-se referência, eu, eu peço desculpa, a minha memória já não é o que era, mas não. era salvo eu. Do, mencionava-se a sociedade sem classes na Constituição, o processo revolucionário em curso, o exercício democrático do, 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 o exercício do poder pelas classes trabalhadoras, pelas classes trabalhadoras é, é, é. a transição pelo socialismo, portanto, era esta carga ideológica que a revisão de 1982 expurgou do texto constitucional. É, a revisão de 1989 já é uma revisão diferente, versou sobre, mais sobre o lado económico. Isto porquê? Porque, é bom não esquecer, que em 1986 nós entramos para a CEE, portanto, na altura, a CEE, Comunidade Económica Europeia, e tínhamos uma Constituição, nomeadamente na parte económica, muito estatizante, o que contrariava a entrada num, numa, num organismo, portanto num, num espaço, de livre mercado e de livre circulação portanto eh, como se costuma dizer em português mais eh, corriqueiro não batia a bota com a isto é um, uma, uma constituição completamente estatizante eh, e estamos a entrar num mercado livre de, de mercadorias pessoas do, 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 do que quisesse então tivemos que eh, oh, o país achou por necessidade a Assembleia que é, a Assembleia é sempre quem revê eh, faz as revisões constitucionais, ao contrário do que as pessoas pensam, e eu já vou lá, isto é outro, é outro assunto muito engraçado, por causa da célebre comissão técnica que o PS criou para pressionar os deputados uh, uh, a incluirem propostas de, que lhes interesse, que, nomeadamente este governo, que lhes interesse aprovar num texto constitucional... E então o que é que foi feito em 1936? foram Foi expurgado, na parte económica, toda essa carga marxista e muito, muito evidente no, no texto constitucional. Nomeadamente falava-se no, na irreversibilidade das nacionalizações, na reforma agrária, na apropriação coletiva dos meios de produção, portanto isso foi tudo expropriado eh, na revisão constitucional de 1989. Uh, a terceira revisão constitucional foi a revisão constitucional de 1992 e teve como base, e teve como causa, o, toda a gente já ouviu falar, no Tratado de Maastricht. Portanto, e, e então, e, esse tratado assegurou, uh, esse tratado não, essa revisão constitucional por causa da assinatura do Tratado de Maastricht. Uh, assegurou que a legitimidade da Constituição e das transferências das competências do Estado português para a União Europeia, portanto, para enquadrar uh, isto na, 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 na União Europeia, tanto nas implicações que o Tratado mais teve. As outras constituições portanto, tiveram algumas modificações menos significativas, portanto não vale a pena estar aqui a perder muito tempo e gastar muito tempo. Sim, a sim, falar. não.
0: Agora, agora, uh, uh, César. Uh, aqui, aqui o importante era e, e por isso é que nós falamos aqui agora. e Agora vou-lhe também dar um bocadinho de descanso. Aqui é que nós falamos. Uh, porquê? Porque. Peço é
1: desculpa. Peço desculpa, Daniel, se eu estiver a falar muito, interrompa-me. Não, não, eu não. não quero não, muito, não. Desigado, muito denso. Não. Na, na, nós na apresentação aqui, de coisas.
0: Nós fizemos esta live, esta hora, para estarmos aqui o tempo que for preciso para que expliquemos as coisas como elas são e como deveriam ser explicadas aos portugueses uh, uh, na nossa ótica, como é óbvio, na nossa ótica, como cidadãos uh, livres. Uh, mas se nós quisemos, eu, eu, eu uh, pretendi fazer este enquadramento com o César, porquê? Para nós percebermos um, o porquê de, do, do que vamos agora mostrar, um, que é a alteração um, ao preâmbulo da proposta, ao preâmbulo exato, da proposta, exato. porque existem questões, e isto é um facto histórico, ou seja, um, a Constituição de 1976, a Revisão em 82 e a Revisão em, 80, em, em 89... Um, mantiveram o preâmbulo, uma boa parte do preâmbulo, até aos dias de hoje. Mesmo as outras revisões todas, nunca se alterou o preâmbulo. Eu quero-vos mostrar aqui, que é para começarmos já aqui. Eu vou pôr aqui no quadro, que é mais fácil. Onde é que está? Exatamente. Ou seja, esta é a proposta da revisão do Chega. Ok? Esta... Uh, onde é que está? Deixa cá ver se é esta aqui ou esta. Esta é a número 1, um, que eu depois vou falar no fim, e esta é a primeira. Pronto. E eu chego aqui, eu espero que todos estejam a ver bem. Um, diz e fala na questão do preâmbulo. Eu depois, no fim, vou tentar disponibilizar um, para todos uh, verem... Mas quem quiser ter acesso, basta ir ao site do Parlamento e ver uh, no dia 12 de outubro o que é que entrou e está lá a proposta de revisão constitucional do Chega. Ela está lá disponível e podem encontrá-la. Um, agora vamos aqui à parte... Uh, já estou aqui a descer muito. Vamos aqui à parte um, do preâmbulo. Ora, começa aqui. A verdade é que reconhecendo os avanços sociais, jurídicos e políticos impulsionados pelo texto de 76, não é menos verdade que, quer pelo contexto da época em que nasceu, quer pela evolução dos tempos, necessidades e exigências do povo português, ou quer ainda pelo necessário desgaste que o decurso do tempo acarreta para qualquer regime político, a CRP não é hoje capaz de responder ao que Portugal necessita para que se possa colocar ao nível dos melhores países do mundo. Desde logo, o documento constitucional português continua a manter vivos resquícios significativos dos combates ideológicos dos anos 60 em 70 e 70 em Portugal, especialmente a linguagem política e dogmática do período revolucionário, o que já não se mostra adequado. Portugal é hoje uma democracia com fragilidades, é certo, mas moderna e plenamente integrada no âmbito das instituições europeias. Manter referências ao período fascista ou determinar o caminho para o socialismo não é adequado a um texto constitucional que se mantém em vigor e que é a pedra angular do ordenamento jurídico português. O projeto de revisão constitucional do Chega não visa combater opções políticas, atacar o espírito socialista barra comunista dos anos pós-revolucionários ou, muito menos, reabilitar o antigo regime, o projeto constitucional do Chega pretende garantir que a lei fundamental portuguesa não se, feche a uma, não se fecha a uma parte da sociedade e, ou não privilegia um caminho em detrimento de outro. Dentro das opções democráticas, num certo sentido, trata-se de um repositório de liberdade, democracia e de livre avanço no caminho social. Assim, a par de uma limpeza ideológica necessária, a Constituição de um país não tem de ser uh, peço desculpa que ela saiu daqui assim, a par de uma limpeza ideológica necessária, a Constituição de um país não tem de ser de direita ou de esquerda fascista ou comunista tem de ser uma garantia de liberdade uh, de todas as opções políticas legítimas o projeto agora apresentado, visa produzir um espírito de agregação e unidade em que portugueses se revejam e em que todos possam, pelo menos, enquadrar o seu modo de vida e a sua forma de ver o mundo, o que manifestamente não acontece no diploma em vigor. É neste contexto que o Chega vem apresentar a sua proposta de revisão constitucional, uma revisão que, embora não consubstancie uma ruptura com o atual texto constitucional, não deixa de ser uma reforma de fundo. Uma reforma que visa, primeiro, a neutralidade ideológica da Constituição, segundo, um sistema firme de direitos, liberdades e garantias, mas que não impeça a necessária reforma na justiça, sobretudo a justiça criminal, terceiro, um modelo económico e societário, onde a convivência harmónica entre o setor público e o privado está assegurada, mesmo em domínios fundamentais, como a saúde ou a educação. A necessária reforma do poder político, quarto, reduzindo a sua dimensão institucional e burocrática e assegurando a independência dos tribunais, dos órgãos de investigação criminal e das entidades reguladoras face ao poder político, independentemente das maiorias conjunturais. Isto, meus caros, é uh, o que chega propõe na questão do preâmbulo, na questão do preâmbulo. Todas estas quatro questões que vocês veem aqui vão ser debatidas e vão ser vistas por nós e analisadas aqui também pelo Senhor César Campos, um, para que não restem dúvidas do que é que está no projeto um, e se é bom, se é mau, se é assim, assim. Um, para mim não existe o assim, assim numa revisão constitucional. Ou é bom ou é mau. Hum, César, basicamente foi aquilo que nós uh, falámos no início, uh, agora uh, há pouco. Portanto, esta, esta questão do preâmbulo é para retirar esta questão do peso uh, ideológico uh, que existe ainda da Constituição de 76.
1: Exatamente, exatamente. Uh, a Constituição de, de, de 76, através destas revisões, já, já sofreu um desbaste, digamos assim uma, um expurgo eh, bastante importante de normas com total pendor estatizante ou marxista como, como eu acabei de dizer mas ainda se mantém, nomeadamente no preâmbulo da Constituição o que, o chamado, que eles dizem chamado caminho para, para uma sociedade socialista, etc mantém-se, por exemplo, um artigo que é o artigo 94 da proibição dos latifúndios eh, etc, etc, etc portanto eh, Convém que a Constituição responda, como o Ricardo disse e como está escrito no, no programa do Chega, que eu, por acaso, até o tenho aqui, que a Constituição perca esta carga ideológica e seja uma Constituição minimamente neutra para podermos responder aos desafios que nos são colocados na, na, na atualidade. Porque eu estive a ler a proposta de revisão, por exemplo, do PSD, não estive a ler exatamente o que eles propuseram ponto por ponto, mas uma síntese do que é que eles propunham como, como revisão constitucional. Eles falavam lá que, que, que o preâmbulo não, era um, não tinha uma carga muito importante, que era apenas histórico. Tudo bem, é uma opinião, ok, tudo bem, é assim, mas eu estou de acordo com o que diz o um dos, dos, dos professores dos catedráticos que fez esta visão do Chega, que é o, 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 professor, o professor doutor Marcelo Gouveia, certo. É, que diz que, primeiro, é, as, as Constituições não fazem, os preâmbulos e as Constituições não se fazem de história. É, partimos logo desse princípio. E depois, é. É, se é, estarmos a manter esta, estas frases de pendor marxista neste caso, uh, num preâmbulo da Constituição, uh, e não as querer mudar, uh, estamos a, a conferir uma hiperrigidez uh, muito maior uh, ao preâmbulo que ao corpo normativo da Constituição, o que não faz sentido nenhum. Portanto, uh, 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 temos que expurgar estas, estas uh, uh, matrizes ideológicas de uma Constituição, que, uh, qual é o sentido? que hoje faz dizer que caminhamos para o socialismo. Nós, inseridos numa comunidade europeia, no, 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 no chamado mundo ocidental, isto, eu peço desculpa de ser assim tão cru, isto não é propriamente a América do Sul, não é propriamente a Venezuela, não caminhamos para o socialismo, caminhamos para uma, cidade, uma sociedade cada vez mais aberta, mais que interage com uma interação muito maior a todos os níveis e que não pode estar presa, a, 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 digamos, a, a grampos ideológicos, se assim se pode dizer, que, que, só, que só, vão, só vão atrapalhar e só vão, e só vão fazer com que, com que a Constituição seja absolutamente seja cristalizada e não acompanhe os passos da História. Porque a ideologia, a ideologia, de, eu, como eu costumo dizer, oh Ricardo, eu não quero me afastar muito, peço, peço desculpa de estar me, -me Não, um não, à vontade. Da, da live. Estamos a ter, estamos uh, a ter uma conversa, é, Portanto, A ideologia é sempre aquela, aquela, aquela âncora dos revolucionários, ou dos, ou dos chamados revolucionários, dos progressistas, ou... Os revolucionários ao contrário, que são os reacionários, como se costuma dizer, é sempre a âncora do mundo ideal, do mundo uh, do, do homem novo ou de um passado que nunca existiu. É, é, é sempre isso. É, 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 eu se sou progressista, tenho sempre a ideia do, da, da igualdade, daquela, daquela Utopia da igualdade, de que há sempre um homem novo, etc. Eu, se for reacionário, eh, tenho como há um, um, um autor americano que é Mark Miller, que tem um livro, tem um livro muito, muito, muito engraçado, e tem uma frase muito gira: que o reacionário é aquele eh, que em algum tempo a história teve uma disrupção. Uh, e então o Reacionário é, é, é aquela pessoa que, como a história teve essa disrupção, quer voltar atrás a um passado idealista que nunca existiu, um passado romântico, que nunca existiu a é chamada mente naufragada, uh, enquanto o, o evolucionário que é sempre um mundo, digamos, ideal, um mundo onde possamos almoçar à noite, fazer pintura à tarde termos conversas didáticas à noite, etc. Este mundo utópico, quer dizer, estas fantasias, a fantasia funciona na, nas artes, a fantasia funciona no cinema, na literatura, funciona até na filosofia, não funciona em política. A fantasia não funciona em política. Eu sou conservador porque eu eh, acho e acredito não, não sou conservador porque eh, acredito nisto, acredito naquilo, acredito na ordem, acredito na família, acredito, acredito nas tradições. Eh, não, não é uma cartilha ser conservador. Ser conservador é uma filosofia. Ser conservador é uma filosofia. Eu acredito que nós somos seres imperfeitos enquanto homens, temos uma natureza imperfeita. E nunca conseguiremos criar uma sociedade ideal. Então temos que ser... Eh, ver mais longe para antecipar as mudanças que a sociedade exige, para que evitemos as chamadas revoluções, que são disrupções, uh, abruptas. Porque há uma, há uma coisa que, que eu já ouvi dizer, e, e, e tem toda a razão. Uh, quando as elites não querem reformar o país, o país invariavelmente reforma as elites. Uh, primeiramente através de revoluções. E o problema é. todo é que as soluções existem, porque as elites não conseguem ver e não conseguem responder às solicitações que a sociedade, que a sociedade exige, e então são reformados. É isto que eu queria, que eu queria mais ou menos dizer, a propósito do, do preâmbulo da, da Constituição e da carga ideológica, que é uma cara completamente... É, já não é tão pesada, mas é uma carga que ainda tem um significado uh, e é uma carga que não está a fazer nada na Constituição. Não. São, são uh, ideais, ideologias que não têm, nenhum sentido, fazer parte de uma Constituição que sequer moderna do século XXI.
0: É exatamente isso. E eu, eu, eu estava de ler para que, para que fique... Para que fique eu, eu Como disse, eu vou ler muitas vezes, um, porque lá está... Para informar, tem que, se, tem que se ler e tem que se mostrar às pessoas. Nesta parte aqui do preâmbulo, como vocês podem ver, diz assim: desde logo importa introduzir alterações ao preâmbulo constitucional. Este fez sentido no tempo em que foi escrito, face às circunstâncias da época, mas atualmente merece revisão. Por exemplo, devem ser retiradas expressões obsoletas e de valor uh, unicamente histórico. Desde logo, há muito que deixou de fazer sentido que o preâmbulo refira como propósito do Estado português abrir caminho para uma sociedade socialista. Quando tal expressão, inclusive, já foi retirada do artigo 2 do texto constitucional, desde a revisão de 89. Embora sem caráter normativo, a verdade é que este é o texto que introduz a lei fundamental. Ao que me refere Bacelar Gouveia, cito, argumenta-se por vezes o facto de o preâmbulo ter um significado histórico, o que determinaria a sua permanência. Mas é um argumento que não resiste aos raciocínios mais simples. Não só a história não se faz de preâmbulos que permaneçam intactos, como assim se atingiria o absurdo de conferir ao preâmbulo uma hipergidez constitucional melhor ao núcleo mais identi e identitário e coloraçado do articulado constitucional. Também Jorge Miranda defende a alteração do preâmbulo no mesmo sentido, considerando que é evidente o desfazamento entre a referência ao socialismo e alguns dos princípios fundamentais da organização económica e ainda outras alterações que a Constituição já sofreu, nomeadamente a retirada da linha que previa, e cito, socializar os meios de produção e riqueza de entre as tarefas fundamentais do Estado constantes, no artigo 9. Pronto. Basicamente aqui o que está escrito foi o que o uh, Sr. César Campos esteve aqui a falar uh, da questão do preâmbulo. Vista esta questão do preâmbulo e tratada esta questão do preâmbulo, vamos aqui à questão de direitos e deveres fundamentais. Uh, uma das questões que anda muito aí um, que anda muito aí na na berra, como se costuma dizer, uh, e ambos é preocupados, uh, porque o Chega, é que tem aqui, qualquer coisa. Portanto, vamos lá esmiuçar isto. O projeto de revisão constitucional do Chega não pretende reduzir o escopo ou o alcance dos direitos fundamentais atualmente em vigor. Pelo contrário, pretende até expandir a sua eficácia, como ocorre, uh, com a criação de um recurso de amparo para defesa direta junto do Tribunal Constitucional dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Na verdade, em Portugal, é importante que todos, órgãos de soberania, partidos e organizações sociais, promovam cada vez mais uma cultura de defesa, de direitos fundamentais, bem como mecanismos adjacentes de defesa dos mesmos, na medida em que estas dimensões estão profundamente conexas com a qualidade da nossa democracia e do funcionamento das nossas instituições. Mas, ao mesmo tempo, estes direitos não podem, na sua dimensão objetiva e aerométrica, ser vetores de limitação às necessárias reformas na área da justiça, das finanças públicas ou da reorganização política. Mais do que apontar o caminho, a Constituição deve ser uma garantia da liberdade de escolha e conformação social, evitando impedir escolhas legítimas dos cidadãos face aos caminhos a seguir no âmbito das políticas de justiça ou nas políticas de finanças públicas. É evidente que a Constituição tem sempre uma função limitadora, prevenindo e evitando abusos por parte dos poderes executivos ou de maiorias parlamentares temporárias, sendo esse, aliás, um dos grandes marcos do constitucionalismo pós-1945. Mas não se pode tornar numa força de bloqueio às transformações políticas e sociais ou uma arma de arremesso de um certo espectro político ideológico contra o campo proposto. O projeto de revisão que agora apresentamos visa, nas diversas áreas da justiça criminal, administrativa e mesmo fiscal, garantir que os direitos fundamentais continuam com pleno efeito jurídico, mas não obstaculizam as mudanças que sejam desejadas e aprovadas pelos cidadãos, seja de forma a promover a eficácia do sistema de justiça, seja no âmbito de relação dos cidadãos com o Estado. Alterações como a da criação de um recurso de amparo, por exemplo, constituindo numa ferramenta de cidadãos do Tribunal Nacional, face às ameaças aos seus direitos, iluminam também o caminho que se quis percorrer. Promover reformas importantes, por vezes paradigmáticas, nas várias instituições fundamentais ou no sistema de justiça, sem reduzir o núcleo de direitos dos cidadãos. Esta proposta não é, aliás, inovadora no quadro parlamentar português. Muitos partidos já a propuseram no âmbito de anteriores propostas de revisões constitucionais. Depois, aqui tem a questão... Das, ora, portanto, a parte relativa aos direitos de fundamentais, bem como a relativa aos direitos de liberdades e garantias, oh, que tem sofrido oh, várias Ricardo, alterações. Sim,
1: diga-me. Ricardo, deixa-me só, deixa só encontrar um bocadinho mais uh, essa situação do que esteve a falar, uh, de, uhum. de, de, do, da Constituição e quais, quais são os elementos essenciais de uma Constituição. Uh, porque é isso, acho que isto é importante falar para as pessoas perceberem o que é que se vai falar em relação aos direitos fundamentais e outro, e outro, e outro tipo de, de normas de, de, teoria, de teoria constitucional. Uh, a Constituição tem, tem elementos essenciais. Uh, o primeiro elemento da Constituição é a organização do poder político, isto é, as normas constitucionais possibilitam que a existência de um poder político sem Constituição não há órgãos de soberania. Portanto, uh, uh, os órgãos de soberania, que são quatro, que é... O Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Governo e os tribunais existem, porque existem normas constitucionais que assim eh, os determi as, de as determinam. Isto é um da, dos elementos essenciais da Constituição, que é a organização do poder político. Por outro lado, a, a segunda tarefa que uh, a Constituição uh, se propõe é limitar esse mesmo poder político através de três mecanismos principais. Direitos fundamentais. De separação de poderes e princípio democrático. Ora, uh, traduzindo em linguagem mais, mais corrente, o que é que é isto? Direitos fundamentais uh, é a garantia, garantia dos direitos fundamentais da pessoa, portanto. Direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias, etc, etc, etc. A separação de poderes é a separação dos poderes do, do legislativo, do administrativo e do judicial entre vários órgãos. Portanto, para consubstanciar, hum. Uma, um sistema de pesos e contrapesos que eh, entre si se anulem no sentido de não permitir eh, discutismo ou tiranias e garantias que, e garantias que o cidadão tenha de defesa em relação ao Estado o terceiro princípio é o princípio democrático que é a sugestão do titular dos cargos públicos ao escrutínio eleitoral dos cidadãos que é importantíssimo isto, isto é chamado vulgas eleições. Portanto, isto são os elementos caracterizadores, elementos essenciais de uma Constituição que acho que é importante que as pessoas percebam, para depois podermos estar a falar sobre aquilo que vamos falar a seguir, como é óbvio, bem.
0: Ora, nós aqui a seguir vamos falar, e, e, e fez muito bem, nós aqui vamos uh, falar na questão de que um, na questão que mais uh, causa uma discussão um, em Portugal, que é a questão da um, prisão perpétua. Vamos logo ao primeiro peso Exatamente. pesado. Vamos, ao, vamos logo ao primeiro peso pesado. Eu vou por aqui... Isto está lento, às vezes não quer funcionar. Ora, veja novamente o exemplo da prisão perpétua. A grande maioria dos países uh, europeus tem no seu ordenamento jurídico o, intuito, o, uh, o Instituto da Prisão Perpétua. Falamos de países como. A gente puxar para baixo. Inglaterra, Alemanha ou França. Por exemplo, este ano em França, o homem que cometeu o homicídio da menina Luz Ascendente, Maëlle Araújo, foi condenado a, a pena perpétua. Com um prisão mínima de 22 anos e considerado pelo Ministério Público como um perigo social absoluto. Em Portugal, o máximo que poderia acontecer era ser aplicada uma pena de 25 anos, uh, que nunca é cumprida na totalidade. Quando estamos perante de criminalidade grave e violenta, homicídios, terrorismo e, mesmo no âmbito de criminalidade sexual, especialmente perversa e grave, a aplicação da pena de prisão perpétua pode permitir uma realização mais apurada da justiça e das suas finalidades de prevenção geral e especial. O próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já por diversas vezes sublinhou que a prisão perpétua, desde que admita revisão, é perfeitamente compatível com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Mas o Estatuto de Roma, de que Portugal é Estado de parte, aprova a criação de do Tribunal Penal Internacional e prevê expressamente no seu artigo 77 a possibilidade de aplicação de pena de prisão perpétua. Outro exemplo é o da designada pena de castração química, mas a esta já lá vamos. César, em relação aqui à questão da prisão perpétua, um, isto é sempre uma é sempre um problema cada vez que se fala nisto em Portugal um, e como nós vimos, Inglaterra, Alemanha, França, uh, têm isto no seu ordenamento jurídico. Um, o que é que tem a dizer aqui sobre esta parte a nível jurídico e depois também como cidadão?
1: Sim, isso é um... É, obviamente que o tema da prisão perpétua e o tema, o termo, o tema da, da, da castração química são assuntos bastante melindrosos, digamos assim, porque... Mexem com direitos fundamentais do, do indivíduo, do cidadão, neste caso. Eu não, não, eu não tenho muito, como é que é dizer? Não tenho muito, muitos, não tenho muitas reservas à prisão por perpétua por, por, por um. Por, por aplicação de penas de caráter perpétuo pelo por, por, por seguinte. Eu estou, eu peço desculpa, eu não, não tenho isto tudo de cabeça, tenho que ler algumas coisas às vezes, claro. Tenho essas situações de cabeça. O artigo 77 do, do, do Tribunal Penal Internacional, a linha B, diz nomeadamente o seguinte: sem prejuízo no disposto no artigo 110, o Tribunal pode impor à pessoa condenada por crimes previstos no artigo 5. E quais são os crimes previstos no artigo 5? Crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressões. É o que está previsto no artigo 5 do Tribunal uh, Penal Inter, Internacional. Mas, voltando ao que eu estava a dizer, uh, sempre diz, no suposto do artigo 110, o Tribunal pode impor à pessoa condenada por crimes previstos no artigo 5 do presente Estatuto pena de prisão perpétua se o elevado grau de ilicitude do facto e as condições pessoais do condenado o justificarem. Portanto... Uh, logo aqui, um Tribunal Penal Internacional, e desculpem os tratores do direito público, mas existe direito internacional público, uh, o Tribunal Penal Internacional é um, um, um excelente exemplo que existe de direito internacional público, pois pode-se falar é que podem ser uh, adotado pelas grandes potências, como dizia a Mar Marlene uhum. Albright, o, dizia que o o direito internacional público é o direito das grandes potências. Mas pronto, isso é outra coisa que não vem, a, não vem à conversa. Uh, o, próprio, o próprio Estatuto do, dos Direitos Humanos uh, de, de, uh, admite, admite que é perfeitamente compatível com o... Que é o a prisão perpétua, portanto, as penas de caráter perpétuo, com o estatuto dos direitos humanos. Obviamente, quando nós estamos a falar de prisão perpétua, não é, não é pegar uma pessoa e metê la para todo sempre na prisão. Pode acontecer, como é óbvio, não é? Mas estamos a falar numa prisão perpétua que tem um limite mínimo. nomeadamente é? naquele caso que deu da, da, da menina Marlene, ou Marley, ou como é que a menina se chamava? Certo, nome, certo daquela menina francesa, que teve um limite mínimo de 22 anos e um limite máximo da prisão perpétua. Obviamente que isto tem que ser seguido e tem que ser, periodicamente, através de uma decisão judicial revisto, que é para, ter, para o cidadão ter uma garantia, mesmo que seja um cidadão condenado, ter uma garantia de defesa dos seus direitos fundamentais. Portanto, a prisão perpétua não é nenhum bicho de sete cabeças como a extrema-esquerda e muita, muito, muitas facções do PS e até do PSD. Nos querem fazer, fazer crer. Portanto, não é um instituto que seja, que, que fira a dignidade da pessoa humana. Porque o que fere a dignidade da pessoa humana, no, no artigo 1 da Constituição Portuguesa, eh, eu vou ler o artigo 1 da Constituição Portuguesa, Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Agora eu faço uma simples pergunta e depois o, o, o Ricardo responde e o auditório também responde. Uma pessoa que ganha 250 euros de pensão, de sobrevivência, tem dignidade? Isto é, isto é, o, que a Constituição, isto é o que a Constituição prevê, é a dignidade da pessoa humana, é isso? É uma pessoa que ganha 250 euros de reforma? E essa pessoa tem dignidade? Portanto, logo aqui temos, temos esta falácia que a prisão perpétua, aqui o rei que estamos a, a mexer num bel obviamente não estamos a mexer num bel a Alemanha, a França, a Inglaterra, têm previstas apenas, apenas prisão perpétua, porque, e é por causa disso que são uh, fascistas e aqueles adjetivos que gostam de colar uh, uh, a quem é de direita e, é, e a quem é conservador, nomeadamente. Uh, quer dizer uhum. não faz sentido não, é uma conversa estéril de, de colagem de, de adjetivos sem qualquer significado prático sem, é, é a, velha, a velha máxima da esquerda colar objetivos às pessoas e o ônus da prova e o ônus de, da justificação fica do lado de quem foi colado o objetivo em vez de ser ao contrário de, quando eles dizem qualquer coisa fascista, tenho que explicar porque é que eu sou fascista não sou eu que tenho que explicar porque é que eles dizem que eu sou fascista Portanto, há aqui uma inversão do óbvio claro. que a esquerda gosta muito de fazer, e ou nós, ou nós de direita, nós somos diferentes, como é óbvio, ou fazemos, ou aplicamos a mesma, a mesma receita e aplicamos os adjetivos, e eles que expliquem os adjetivos que nós aplicamos. Porque eu costumo dizer várias vezes, isto é, eu estou, eu estou a fato dizer isto, nós temos que atacar esta moda de esquerda num sítio onde eles acham que tem uma superioridade muito grande assim, que é na moral porque se nós atacarmos a esquerda na moral, a esquerda fica sem chão porque não tem mais nada para discutir as certo, propostas eu concordo, porcaria, as propostas são uma porcaria mas são morais é o que a esquerda vai dizer Ah, mas são, são más, mas são morais é pá, é, é, que, não, as propostas são uma porcaria porque são completamente imorais e só empobrecem as, as pessoas, são imorais Portanto, é, é neste sentido que eu acho, e não me desviando do, do que estávamos a falar da prisão perpétua, eu não vejo, não tenho um tipo para o qual, com apenas de prisão perpétua, desde que haja uma, uma intervenção judicial a validar, uma revisão periódica, obviamente, que existem pessoas, existe em casa, não sou especialista, eu, por exemplo, o professor Carlos Dias, né, no, no ramo da psicanálise, da psicologia, Responderia muito melhor isto que eu, obviamente. Há pessoas que não têm social, uh, psicopatas, que não têm cura, como é óbvio, não é? Claro. Uh, mas há pessoas, há pessoas que, podendo eventualmente uh, ser aplicado o regime de, de pena de caráter perpétuo, uh, poderão uh, ou arrepender-se, ou acharem que fizeram mal, etc. No curso do tempo, a pessoa, a pessoa não é condenada para sempre, não é uma eterna condenada. Aí tem que haver a intervenção de um tribunal que avalie caso a caso e periodicamente a prisão perpétua. Portanto, eu não escandalizo nada este tema da prisão perpétua, era isso que eu tenho, que eu tenho a dizer. Não, eu não sou dono da verdade, obviamente, estou muito longe de ser dono da verdade, é apenas e tão só a minha opinião. Uh, quem tem opinião diferente, ok, eu respeito a opinião deste fundamental.
0: É, é, é verdade, é, César, e eu acho que tem toda a razão, porque um, o, povo, o povo, alguma parte do povo, não, não é todo, tem esta ideia de que a prisão uh, perpétua é, 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 é irreversível, ou seja, não há um, uma questão, uh, é verdade, uh, seja dita, uh, as primeiras propostas que o Chega fez sobre a questão da, uh, da prisão perpétua não tinham um, a revisão um, lá colocada. É verdade. Mas eu relembro sempre que o Partido Chega é um partido com 3 anos. Não é um partido desde 75, nem de 70 e... Seja lá de que data for. É um partido com 3 anos.
1: Nem, nem, nem cristalizado desde 1917, desculpa esta piada. Exatamente,
0: uh... certo. <risos> Ou seja, a, a prisão perpétua, que aqui se fala e que se ficou aqui demonstrada na proposta do Chega é que seja revista que haja uma revisão mas que a pessoa tenha que estar se, se cometer um daqueles crimes graves no mínimo 22 anos não é acontecer o que acontece em Portugal que são 25 20, anos é assim, ó, ó, Ricardo, é, e ao é final de assim, 12
1: é... anos a pessoa está fora Oh, oh, Ricardo, uh, pode-se aliar que há aqui um conflito, um conflito de interesse entre normas constitucionais, nomeadamente a norma de, de, da profissionalidade, mas nós temos que adequar isto e temos que ter bom senso para não metermos tudo no mesmo lado isto é, não uh, sobrevalorizarmos determinados direitos uh, fundamentais desvalorizando outros. Porque há sempre isto é, um, isto, é uma moeda, há sempre uma face, uma, uma cara e uma coroa. Se nós estamos a, a valorizar isto, tudo, obviamente, com bom senso, como é óbvio, não é? O bom senso é fundamental nestas situações. Isto é, faz lembrar aquela alegoria do barco. Se nós não temos a carga toda de um lado, o barco vai ao fundo. E esta, este peso e contrapeso entre direitos fundamentais tem que haver bom senso para que um direito fundamental não seja um direito tirano em relação a outros direitos que as pessoas têm, como é óbvio, não é? eu vou dar um não. exemplo muito prático, quer dizer... Uma pessoa assassina outra. Também tem todos os direitos garantidos pela Constituição, como arguído e depois como condenado, continuará a ter os seus direitos, nomeadamente eh, os seus direitos fundamentais. Então, os direitos da vítima?
0: Essa é a pergunta.
1: Não. Então, os direitos da é vítima? A vítima não tem direitos fundamentais. A família da vítima não tem direitos fundamentais. É, mas, qual a. É assim... A proporcionalidade... Mente, a proporcionalidade ao da Constituição de... Portuguesa, a ao Vimeira que a Constituição Portuguesa, prevê, eh, e, e muito bem, eh, direitos, bastantes direitos, na defesa do Arguído. E o Arguído tem bastantes direitos da Constituição Portuguesa. Mas, calma lá, não é? Vamos lá ver se nos entendemos. Quer dizer, eh, então, sou o, o agressor, só, neste caso, só o agressor as é que íntimas... Tem direitos. Quer dizer, até aí a outra parte. É que quando se, quando se defende um, um assassino, há, para, há outra parte, há parte do assassinado. Certo? E em, em, em crimes, como os cheirinhos, em crimes de natureza especialmente perversa ou grave, quer dizer, vamos lá ver, vamos lá ver o, que é, o, que é, o que é que é isto, crimes de natureza especialmente perverso ou grave são crimes que a sociedade se, eh, tem uma censura mais relevante do que a crimes de, com uma natureza, vamos dizer, menos grave. Portanto, a censura da sociedade é mais relevante e, e, e mais, mais uh, uh, objetiva. Portanto, se a censura é mais objetiva, a penalidade tem que ser maior. Há aqui uma ligação causa-efeito. Uhum. não é? Portanto, estamos a falar Exatamente. de uma ligação causa e efeito. Portanto, por isso é que não me choca a pena de prisão perpétua desde que, desde que haja garantias judiciais da visão. Obviamente que não me choca a prisão perpétua. A
0: mim também não me choca, a mim também não me choca. aliás, acho que deveria, deveria existir em Portugal. Uh, lá está, sempre com a salvaguarda de que uh, 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 tem que haver a revisão mas nunca antes de, do período como por exemplo tem a Inglaterra a França, a Alemanha na questão dos 22 anos a 22 anos a pessoa tem que lá estar oh, até porque salvaguarda até para salvaguardar eu
1: não eu também, eu também quero dizer que sejam 22 anos pois isso será uma questão de, 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 de digamos de, 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 de uma formalidade ou digamos uma questão de mais ano, menos ano, 22, 25 cinco Pronto, isso certo, não, certo, não certo. é uma questão, digamos, relevante. A questão relevante é que a prisão perpétua adequa-se a crimes especialmente graves e de forte censura social, não é? Que tem que ter a necessária contraparte na pena, na pena aplicada. Quer dizer, o Ricardo tem uma pena máxima de 25 anos em Portugal por público. Uh, com diversos fatores nomeadamente bom comportamento etc ao fim de 12 anos está cá fora Epá, uh, digamos assim é, todos, uh, estamos estamos eu sei que é uma pena de 12 anos de prisão também é uma pena bastante pesada obviamente mas num crime grave que vamos imaginar com vários crimes que o cúmulo jurídico tem 25 anos por, nomeadamente fatores atenuantes e muito bem obviamente eu não estou a meter em causa isso né? acho que os fatores atuantes devem ser levados em conta, uh, bom comportamento ao fim de 12 anos está cá fora. Então eu vou fazer uma pergunta muito simples. Até se a pessoa cometeu um crime especialmente grave, vamos imaginar um crime de terrorismo. Vamos imaginar um crime de terrorismo. Se a pessoa comete um crime de terrorismo, é lhe aplicada uma pena de 25 anos, ao fim de 12 anos está cá fora. Uh, e ao fim de 12 anos a pessoa não se arrependeu e vai novamente, uh, vai novamente cometer o mesmo crime. Então, mas uh, desculpa lá. Isto faz algum sentido? Isto tem algum sentido em termos práticos? é porque isto, a, a, a teoria é muito bonita, mas a prática ensina muito.
0: Ora, ora aí é que está. Por isso é que eles não querem fazer esta revisão. Por isso é que eles não querem bater nestes assuntos. E querem de, de fazer estes assuntos, principalmente o PS, uh, o PSD também, mas a extrema-esquerda radical e o comunismo não querem bater nestas, uh, nestas partes. Por causa disso mesmo. Porque acham que as coisas nunca vão acontecer em Portugal, acham que Portugal está completamente fora do mundo, é, tal, é o tal
1: idealismo, tal fantasia é tal, tal fantasia, fantasia.
0: Que, fala, que falava há pouco, portanto não vai Eu vou
1: considerar um enquadramento histórico, se me permite, se me permite, sim, a a vou vontade, -me claro que sim. Uh, vou tentar uh, explicar aqui um enquadramento histórico do que é, que é o terrorismo ao longo do século XX e, nomeadamente, o século XX. A primeira fase do terrorismo foi uma fase, no, nos finais do século XIX, princípios do século XX, que, e acabou, nomeadamente, na Primeira Guerra Mundial com o assassinato, que, que despontou a Primeira Guerra Mundial com o assassinato do pretendente ao trono, o arquiduque Francisco Fernando da Áustria, assassinado em Sarajevo por um outros lados. Uh, essa primeira fase do terrorismo tinha uma componente muito anárquica e uma componente, uh, nomeadamente, de terrorismo dirigido a chefes de Estado monárquicos, certo. Uh, nomeadamente com esse assassinato, o assassinato do Dom Carlos entre nós. É. Do, do rei Dom Cás e do príncipe e do príncipe herdeiro é, é, havia uma 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 um, era um terrorismo muito direcionado um terrorismo anárquico, muito direcionado a, a combater a monarquia para, nomeadamente para, para substituição pelas repúblicas etc etc não veio agora o caso são, podemos falar nisso no outra live mas não veio agora o caso certo. depois passamos nos anos 30 em diante para um terrorismo de componente colonial, isto é, de, de anticolonial, nomeadamente com a falência, entre aspas, das grandes potências coloniais como a França, Inglaterra, etc, etc. E todos se lembram do, do, terrorismo, do terrorismo na Argélia, em, com, em relação à França, do declínio do, do, do Império Britânico e esse terrorismo do até meados dos do anos 70 digamos assim, ter, foi um terrorismo que teve uma componente colonialista ou anticolonialista uhum. a partir dos anos 70 e há muita gente que já se lembra disso uh, o terrorismo mudou a sua faceta e passou a ser um terrorismo com uma componente ideológica muito forte nomeadamente por causa da Guerra Fria da chamada Guerra Fria, do, da luta do chamado mundo livre, que hoje se chama mundo ocidental, contra o bloco soviético. Havia uma, havia uma, uma latente uh, choque entre estes dois, eram três, havia os não alinhados, obviamente, mas havia um latente choque entre estes dois mundos. E, então, o terrorismo era baseado nesses aspectos ideológicos. Toda a gente se lembra, entre nós, das RP 25 de Abril, toda a gente se lembra as, as Brigadas Vermelhas em Itália, toda a gente se lembra do IRA, toda a gente se lembra do Grupo Bairro na Alemanha, etc, 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 para não dar mais exemplos. Ora, uhum. o, que é que aconteceu, o que é que aconteceu com a queda do Muro de Berlim, que fez 33 anos há dois dias? É bom, é bom sempre recordar isto. O Muro de Berlim caiu, há 33 anos atrás no dia 9 de novembro, Portanto, fez 33 anos agora. É bom sempre recordar estas datas, para que nunca sejam esquecidas. Uh, o que é que aconteceu com a queda do Muro de Berlim o colapso soviético? Uh, houve um, mal, um certo lapso de tempo uh, que, não, propriamente, o terrorismo não teve grande expressão, até que começou a ter uma expressão uh, uh, não ideológica, mas cultural e religiosa, e qual é o marco que... que, 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 que eu uh, qual é o marco significativo desta mudança do terrorismo para um terrorismo cultural e, e religioso? O 11 de setembro de 2001. Portanto, passamos a, a ter um terrorismo de componente cultural e religioso. Há um livro muito engraçado, que é do de Samuel Antington, peço desculpa, que é O Choque das Civilizações, uh, onde ele explica... Uh, esse livro até é uma reação a um livro de um aluno dele, que era o... Um, não me lembro agora um do, do... Era aluno, era discípulo dele, uh, que dizia que uh, tinha, tinha, tinha aquele conceito hegeliano do fim da história. Isto é, com o colapso do, do comunismo e do fascismo e dessas ideologias, tinha triunfado a ideologia liberal... Uh, o mercado etc., e a história uh, serenava e seguiu um, um, tranquilamente a partir de agora. chegamos ao fim da história em termos aglianos. Uh, e o outro então veio dizer não, não, há, não chegamos ao fim da história, porque uh, com a mudança comportamental no mundo, passamos a ter... Uh, a ideologia ficou para trás e passámos a ter choques culturais entre civilizações nomeadamente religiosas e culturais isto é, aquilo que antes se chamava o, o mundo livre em, contra, que era, em contraponto ao bloco soviético, passou-se a chamar o ocidente em contraponto e surgiram outros termos como o mundo islâmico o mundo outro, outro tipo de, de conceitos é para as pessoas perceberem que o mundo muda portanto, e como certo. eu disse há pouco como eu disse há pouco Uh, a Constituição não é revista desde 2005 veja a quantidade de modificações que aconteceram ao longo deste século, já nem vou para o século passado veja a quantidade de, de modificações, E quer dizer então não revemos a Constituição, nomeadamente nestas questões da prisão perpétua e outras questões, estamos cristalizados à espera que as coisas nos caírem em cima
0: é que depois elas nos é caem em cima é Não, deste entróito, não, uh, não, 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 fez por... muito bem, fez muito bem mas é porque é isso que nós estamos a viver. O, a, questão, a, questão, a questão está aí mesmo. Um, é que no dia
1: em que nos cair em
0: cima, o nosso ordenamento jurídico
1: é. Não tem respostas. É é. Não tem respostas para que o mundo nos levanta. Obviamente, não temos respostas. Claro. E quem não tem respostas fica para trás. Quem não tem respostas, fica para trás, não tenha dúvidas nenhumas. É exatamente é... isso que acontece. É... Um,
0: eu não tenho dúvida nenhuma que. Uh, um, e para fecharmos este capítulo da prisão perpétua, acho que todos ficaram a perceber um, o que é que o Chega apresenta um, e debatemos aqui, até com factos históricos, o porquê de, que, de concordarmos, ambos concordarmos, e acho que também algumas pessoas que estão aqui no chat concordam, um, que a prisão perpétua, desde que com a revisão, um, é um, uma medida que convém que conste na Constituição da República Portuguesa uh, para prevenirmos um, o futuro, mas para prevenirmos também aquilo que acontece no nosso país, que não deveria acontecer. E temos inúmeros casos, não os vou enumerar agora, toda a gente sabe que casos a que eu me refiro, um, eles estão todos aí, pessoas que saíram ao final de poucos anos... Um, e uh, cometeram crimes hediondos para, para, para ser assim muito por alto. César, vamos passar a outra batalha. A outra batalha que é a castração química. A castração química... Uh, castração
1: química. Castração química tem muito que se diga. Porque não se quer discutir isso na, na Assembleia da República. Vai lá saber-se porquê. Uh, e alega-se, o Tribunal Constitucional alega que, nomeadamente pelo artigo 25 da Constituição, da Constituição da República Portuguesa, que a castração química contraria o disposto nesse artigo. Isto é, o artigo diz que, e eu estou a ler porque não, não, não sei de cor, ninguém pode ser submetido a tortura nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos. Uh, portanto, não se quer discutir este assunto na Assembleia da República, com a alegação que uh, é uma pena cruel e é um trato degradante e desumano. Ora bem, vamos lá desmistificar, e eu não sou, atenção, que eu não sou profissional de saúde, pouco ou nada percebo de, de saúde, a não ser estar doente, uh, <risos> desculpa, Vamos lá desmistificar ou tentar desmistificar o que é, que é a castração química eu vou ler porque eu não, como disse, não sou... Sim, 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 sim. A castração química não é permanente e é administrada por via medicamentosa com o objetivo de reduzir a libido Mais especificamente, a castração química envolve a administração de drogas bloqueadoras de andrógenos, tal como acetato de cripto a ciprotrona, penso que estou a dizer bem, ou medicamentos de controle de natalidade. São administrados com uma injeção em média de 3 em 3 meses. uso destes medicamentos em homens, reduz o desejo sexual, fantasias sexuais compulsivas e a capacidade de excitação sexual. Portanto, eu posso concluir daqui, e desculpem, eu admito que haja interpretações diferentes da minha, que não há. Isto não consustancia qualquer tratamento cruel ou degradante, não é? Tanto que há muitos países que aplicam este, este tipo de, 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 de pena, de castração química. Eu dou-lhe o caso olho, da Suécia, da Dinamarca, que são países que todos temos por minimamente evoluídos, a Alemanha, o Reino Unido a Polónia, a Estónia, etc. Portanto, não acho que isto seja especialmente humilhante e degradante da condição humana. Uh, sempre, e o a referir, sempre, e isto é bom que fique sempre claro, acompanhado de decisão judicial e de validação judicial. É sempre bom que isto fique claro. Portanto... Uh, não sei qual é o problema da gastação química. É, é, está está no, no, na linha da prisão perpétua. É, invocar o artigo 25 e invocar que, que este, este tal artigo 25, diz quanto ninguém pode ser submetido a tortura nem a tratos ou apenas cureias degradantes de ou não sei o que é que isto constitui como trato degradante ou desumano. Acho eu, isto é a minha opinião. Uh, estou aberto, obviamente, a opiniões contrárias e as justificações de opiniões contrárias, como é, não é?
0: é exatamente isto, oh, oh, César. Uh, uh, isto. A questão aqui vai bater outra vez na, 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 na prisão perpétua. Nós só estamos sempre a preocupar-nos, e é por isso que eu quero salientar isto: a importância de uma revisão constitucional deste estilo não aquilo que já vamos falar a seguir, um, é que a preocupação é sempre o agressor. Até neste caso. Oh. Ou seja, a preocupação é sempre o agressor. Nós, neste país, seja em que situação for, a vítima fica sempre para segundo plano. Sempre uh, para gente, segundo
1: mas, plano. Oh, Ricardo, deixa-me uma, uma parte jocoso e brincalhão para tirarmos esta carga muito séria de, das coisas. A vítima sempre, fica sempre para trás, se não for a vítima do, do político.
0: Ora, mais. <risos> é a
1: verdade. É simplesmente, eu tenho pena de dizer isto, mas é a verdade. É, quando não nos toca a porta, é sempre tudo muito bonito. E estamos a falar, primeiramente, vamos falar de casos de violações que é um crime especialmente perverso. De... Eu não queria estar a falar nisso por causa do... Do... dos algoritmos do Facebook, do Facebook, do Facebook, não, do, do Facebook, YouTube e do, do, do Facebook. E do amor, com, amor com menores, para não dizer o outro termo. Certo. Uh, se isto não é especialmente perverso e grave, eu gostava de saber o que é que é perverso e grave.
0: Não é? A questão está mesmo aí. É que hum, esta questão da castração química só se está a olhar para a parte do uh, agressor. É em nunca...
1: Exatamente. E que deve... É um é que em... deve e eu, eu quero que isto fique claro. Que é para não dizerem que eu estou a defender... Eh, certo, certo. Que sou um fascista e um reacionário, aquelas coisas. Eu acho que o arguido, se for condenado em, em sentença transitária e julgado, tem direitos fundamentais, os quais não são, não devem, não podem ser postos em causa. Oh, isto fica claro. Oh, oh, e todo certo. o tem que ter, e todo o arguido tem que ter eh, meios de defesa reforçados para provar ou não assumir inocência. Isto que fique claro. Agora, não nos vamos esquecer da, da outra parte. Ora,
0: nem mais. E quando se
1: fala, e quando se fala contra a castração química, estamos a, a esquecer a outra parte. A castração química não é para eu roubar uma, uma, uma peça de fruta ali ao supermercado. Não estamos a falar de castração química para um tipo que foi apanhado a roubar uma, uma lata de atum no, no supermercado. Estamos a falar para crimes perversos, especialmente perversos, graves, e com poucas hipóteses de reabilitação. Vamos lá ver se nos entendemos. É que é, é, temos que começar a dar os, bois, os, os nomes aos nomes. Não é esta conversa muito fofinha, que não, não, somos todos paz e amor, não. Temos que começar a dar os nomes aos nomes. Acontecem crimes especialmente perversos e graves, nomeadamente violações e o outro assunto que eu falei, uh, que têm que ter uma resposta concreta e efetiva, salvaguardando obviamente os direitos das pessoas, porque senão, isto qualquer dia, é uma torre de Babel. Certo. Quer dizer, uh, quer dizer não há garantias para quem foi ofendido, as garantias estão sempre todas do outro lado a desculpa, é, de, estamos a, a violar isto e estamos a... a violação das outras pessoas, do, dos direitos dos outros? É. é que
0: parece que as vítimas... É que parece... Uh, o,
1: podem dizer, Ai, a, pris, a, a, a prisão uh, corresponde a uma defesa do direito da vítima. Está bem, está bem, ok, tudo bem. até tu o resto? Estou esquecendo tudo o resto? Pronto, é isto, Ricardo. Eu, se calhar sou demasiado radical... Uh, nas minhas análises, mas uh, eu não gosto, não, 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 não gosto de paninhos quentes, não gosto, não, nunca, nunca fui cinzento. Áreas, às vezes temos que ser cinzentos, mas eu nestas áreas não gosto de ser cinzento. Ou nós aplicamos as coisas e, e, e cortamos o mal pela raiz, ou o mal cortamos a nós. É isso mesmo, César.
0: Uh, a questão tá, está tá, tá mesmo aí. É que uh, mais uma vez uh, nos centramos só nos direitos dos agressores, e bem, os direitos dos agressores também estão lá, está estipulado na lei, o que eu não vejo estipulado na lei é o direito das vítimas, uh, e principalmente aquilo que depois uh, causa estas vítimas ao longo de uma vida inteira, porque condiciona a vida toda de uma pessoa.
1: Pois e é que é as pessoas esquecem que... é disso. As pessoas esquecem-se disso. Os traumas, os traumas físicos, os traumas emocionais, que muitas vezes duram uma vida inteira. A destruição, muitas vezes, de famílias. Não só da pessoa, da vítima em si, mas de quem a rodeia. De quem a ama e de quem a rodeia. A destruição de, de famílias inteiras com estas situações. Então, Mas, quer dizer, isto não conta? Vamos permitir que a pessoa por causa de defender um direito que ele tem, uh, vá poder uh, repetir o ato? Ou vamos tentar com que essa pessoa não repita o ato? Ou tentar minimizar as hipóteses dessa pessoa a repetir o ato? Uh, eu acho que isto, isto é tão... salta tanto à vista, para mim, para mim salta tanto à vista salvo opinião em contrário, para mim é um assunto não, não é particularmente, digamos, particularmente lindroso nesse aspecto.
0: César, ficaram até agora duas, uh, três questões resolvidas. O preâmbulo, a questão da prisão perpétua e a questão da castração química. Estas são as que vêm logo no início quem for ler depois o documento, também o vou ler aqui, vai um, ver o que está nesta proposta. Ora, vamos continuar na proposta. E eu vou pôr aqui, desculpem lá, que é o próximo tema da proposta, que é a parte da educação. Uh, que diz assim, no que diz, no que diz respeito à educação, as alterações pretendem assegurar que não existe margem para dúvidas naquilo que deve ser o papel da família e do Estado. Assim, nesta proposta de revisão constitucional pretende-se distinguir educação, competência primordial da família fundada na garantia do amor e do afeto, de ensino, competência primordial do Estado fundada na garantia do conhecimento. Além disso, importa também deixar claro que o ensino deve ser livre de ideologias. A não observância deste princípio coloca em causa os fundamentos do projeto civiliz... Civiliz... Ai, civilizacional peço desculpa, que consensualmente partilhamos, sustentando... sustentado na in... inalável autonomia que a... a sociedade deve preservar na relação com o poder tutelar do Estado. A educação, por sua vez, faz parte da natureza e competência da família instituição anterior ao Estado que gera a vida e, portanto, anterior e posterior à frequência de sistemas de ensino no percurso essencial dos indivíduos. Razão para a família ser defendida e valorizada, isto é, protegida pelo Estado, mas também do Estado quando assim se torna necessário, cabendo à Constituição garantir as ferramentas para esse efeito. O Estado tem lesado os pais e as crianças portugueses, na medida em que exclui os encarregados de educação de uma participação ativa na escolha dos programas e atividades desenvolvidas em contexto de sala de aula, que suscitam dúvidas legítimas sobre a sua neutralidade política e ideológica. E por essa razão também se reforma, reforça nesta proposta a intervenção dos encarregados de educação, nomeadamente através das alterações do artigo 43 e 77. Para além disso, o Chega reconhece que todo o ensino tem uma função de interesse público, seja ele público, privado ou cooperativo, não cabendo ao Estado fazer qualquer distinção entre os vários tipos de ensino ou alunos. Isto é a parte do que diz respeito à educação. Eu aqui queria fazer já um ponto prévio um, para, um, para que fique já aqui e passo já a palavra aqui ao, ao, ao César um, o que o Chega defende aqui é muito importante muito importante e é o único partido que eu vejo defender esta questão que é a questão da família e a questão do ensino um, a educação é dada em casa pelo, pela família, pelos pais um, por isso é que eu também sou a favor de que o Ministério da Educação não se chame Ministério da Educação mas se chame Ministério do Ensino um, porque o ensino é, deve ser garantido pelo Estado uh, e deve ser dado sem qualquer tipo de ideologia sobrecarga de ideologia um, isto é um ponto fundamental que estão a querer destruir neste momento que estão a querer destruir a família é um pilar importante para qualquer sociedade civil, sempre foi sempre será e assim continuará a ser assim continuará a ser isto é o que está defendido aqui é o que o Chega defende em relação à questão da educação mas para a questão também de haver o ensino uh, privado e o ensino público, onde, se bem se lembram, na pandemia, quando quiseram mandar os alunos todos para a escola, para casa, e que um, iriam trabalhar uh, através do seu computador, o que é que aconteceu? Os privados tinham capacidade para que os seus alunos estudassem em casa o público, os alunos não tinham. Portanto, esta distinção está uh, a provocar uh, uma falta de propriedade aos professores do ensino público uh, que tenham autonomia para poder exercer o mesmo trabalho. E os professores não estão a ter essa autonomia. Porque os pais deveriam ser livres de escolher o ensino uh, que querem para os, vossos, para os seus filhos, se no privado ou no público. O dinheiro que o Estado gasta no público, o Estado poderia dar em cheque o que fosse, que fosse discutido isto de uma vez por todas, para que o aluno tivesse também acesso ao privado. Oh, oh Ricardo, se... deixa me só, deixa -me sim, só interromper.
1: Sim, o, o Estado, o dinheiro que, 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 que gasta nessa situação, podia investir no, no conhecimento para que as nossas necessidades não estivessem entre o quadro a primeira universidade portuguesa, não estivesse no momento internacional entre o quadrocentésimo e o lugar 500, 500 do, 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 do ranking. Portanto, era capaz de ser um bocadinho melhor investir no conhecimento do que investir na ideologia. Porque depois queixamos e depois vemos nos 20 primeiros lugares desse ranking 14 universidades são americanas Certo. 14 universidades sul-americanas. E nós estamos no, a, a seguir ao lugar 400 do ranking. A primeira universidade que é a Universidade Católica. Claro. era capaz de ser um bocadinho melhor investirmos no conhecimento em vez de investirmos na ideologia. Isto é a minha opinião. Obviamente, desculpa
0: não, não, essa é, essa é a questão, César essa é a questão, a questão é esta a questão é que neste ensino nesta questão do ensino que nós vivemos atualmente, existe este problema existe este problema um, e eu mais para a frente depois vou tecer as considerações do que é que eu acho e do que é que aconteceu nesta questão desde o dia 12 de outubro em que o Chega apresentou esta revisão constitucional até agora nós estamos a tocar em pontos fundamentais que o Chega tocou não somos nós, nós apenas estamos aqui. Estão a ver? É isto. Isto é a revisão, a proposta da revisão constitucional do partido. Aquela que vos estamos a apresentar aqui. Um, estes assuntos deveriam ser todos debatidos e um, não estão a ser. Não estão a ser debatidos. É isto que nós estamos a atravessar. O professor Gabriel Mitar Ribeiro, que eu estou a ver aqui nos comentários e muito bem. É uma das pessoas, do Partido Chega, por exemplo, que se tem debatido um, sobre esta questão do ensino. Nunca é convidado para, rigorosamente, fórum nenhum dos professores, do ensino, porque, da educação. Porque,
1: porque, porque em, por, oh, Ricardo, porque em Portugal os nossos, as nossas figuras, os nossos, as nossas, os nossos cérebros são espantados, infelizmente. E um, um gênio, e, como sou que sou Mita Ribeiro, é completamente desvalorizado e silenciado de todas as maneiras efetivas, porque não convém, porque mexe com aquilo que eles não querem, que eles que é com mediocridade. Certo. E então, em vez de ouvir as pessoas que realmente sabem, como a professor militar Ribeiro e outros, não, silenciam-se. Porque se cultiva a mediocridade. Porque a mediocridade é, é boa para a preguiça.
0: Pensar é bem, dá trabalho. É o caminho para o socialismo. Não é, é o que diz é, o preâmbulo?
1: Assim, pois, é, 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 é o caminho apriamo. para o socialismo, o para mim, é o caminho para o precipício. O socialismo é isto. Podia-se dizer podia mais isso. E ver se é o caminho para o socialismo é o caminho para o precipício. Mas pronto, isto é a minha opinião pessoal. É? Discutir-lhe-o rompido era só para. Não, não, não. Uma vez que o Sr. Vitor Ribeiro está aí, eu não, não o conheço pessoalmente, tenho uma grande admiração por ele, que é uma pessoa. Muito, muito válido muito, muito, muito importante, é o chamado idioma, chega, é uma pessoa que devia ser valorizada, tal como outra, outra figura que é completamente desvalorizada neste país, que é o, o professor Alexandre Guerreiro, e nós espantamos as pessoas que... São válidas, que têm algo para dizer, algo para acrescentar, algo elites eh, eh, absolutamente válidas, nós temos este hábito de espantar, pois admiramos que estamos quase para a cidade com a Bulgária na União Europeia. Em primeiro lugar, se <risos> virarmos <Sim>. os baninhos para o nosso Exatamente. Portanto,
0: um, a, parte da, a parte da educação. É exatamente esta. Uh, e aqui ficou um, a questão das, uh, da educação. Vamos agora ao próximo ponto. Isto é ponto por ponto. Nós vamos bater, o Pedro Santos está aqui a falar, uh, nós já lá vamos a todos esses pontos que estão aqui. A live pode demorar o tempo que demorar, uh, nós vamos a todos os pontos, para que não existam dúvidas. Porque é isto que deveria ser feito num verdadeiro... Estou eu é falar uh, do artigo
1: 27 número 3, é isso.
0: Exatamente. Já querem falar, mas não vamos lá ainda. Já, já, vamos.
1: já lá vamos ao artigo 27 número 3, que é um dos pontos fulcrais do, do que se está a discutir exatamente. hoje em Portugal. Ou não discutir hoje em Portugal.
0: Exatamente. Pronto. Agora, o que eu queria mostrar aqui só hum, é a questão, que é o próximo tema, que diz respeito à saúde. E eu vou ler. No que diz respeito à saúde também se promove esta complementaridade entre o setor público, privado e social. O direito à saúde vem consagrado no nosso texto constitucional, assegurando que todos devem ter acesso a cuidados de saúde. Acontece, por mais importante que seja aquele princípio, a verdade é que ele não está ainda devidamente materializado. Como todos sabemos, vezes demais, os utentes do Serviço, de saúde, do Serviço Nacional de Saúde demoram semanas, meses ou anos a ter uma consulta de medicina geral, familiar e ou de especialidade. O Chega entende que para o utente que procura cuidados de saúde não interessa se o prestador é público, privado ou social é ao Estado que compete o, Ricardo, a... Ricardo não, não sim, não quero,
1: desculpa de estar a interromper Eu falou agora de uma coisa muito importante que é essa situação de não interessar ao utente, que é que lhe presta as cuidados porque eh, as pessoas não precisam de, 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 de privado ou público precisam de uma coisa chamada resposta as pessoas precisam de ter resposta, não precisam de, de, dessa, dessa divisória, se é privado, se é público. As pessoas, uh, uh, como, como diz aqui no, no, no programa do Chega, uh, em 2021 51,5% optou pelo setor público e 67,7% recorreram ao privado. Quase três em cada quatro portugueses confiam ou confiam muito no setor privado, enquanto no setor público o valor é de 56,1%. Ana Passos, uma das pessoas que desenvolveu um estudo, destacou ainda que o fator liberdade de escolha público barra privado não é muito valorizado pelos inquiridos. Os dados mostram que as pessoas precisam é de resposta, não valorizando se se trata de setor público ou setor privado. Isto é trazido por miúdos. Eu não me interessa ser atendido. Uh, com esta uh, mania, que o setor público é inam, inam, inamovível se estou à espera de uma consulta dois anos não interessa-me a resposta para o meu problema agora se é público, se é privado se é cooperativo, se é social se é, se é o, seja o que for é, nós queremos as respostas para os problemas e dividir estas coisas em ideologias que é do setor público ou é do setor privado isso não interessa para nada respostas Respostas efetivas é o que as pessoas precisam. Peço desculpa ter interrompido.
0: Não, não. Eu, eu ao longo, ao longo, do, ao longo do, do, do tempo que foi falando, César, fui, fui passando aqui a questão da, da saúde. Porque é exatamente isto uh, que está aqui um, nesta questão, que eu também não vou estar a ler agora aqui tudo, uh, assim, uh, para perceber... Um, que
1: questão da saúde... Oh, aqui oh, oh, que Ricardo, pensa... oh, vamos, vamos a, a coisa, Eu gosto muito de falar de coisas concretas, não gosto de, muito de teori, teorizar. Ela, a, teoria, a teoria é fundamental, obviamente. Mas vamos passar a coisas concretas. Nós tínhamos na saúde as chamadas PPPs da saúde dos hospitais público-privados. E sim, não sei em que ano foi, não, não posso precisar, também não tenho tudo de cabeça, como é óbvio. O Hospital Braga, que era uma parceria público-privada... Uh, sou considerado em vários itens um modelo de organização e de prestação de serviços de cuidados de saúde. Uh, por carga, por média ideologia, por média ideologia uh, disfarçada noutras coisas, que é muito como o socialismo gosta de fazer, é embrulhar tudo, muito bonito para, para acabar com as, com, com as coisas através da ideologia. Uh, essa PPC, PPP, PPP acabou, foi desfeita, não foi renovada. Uh, e o Hospital Público de Praga hoje, segundo o que sei, segundo o que, sei, segundo, segundo que me informei, é um hospital uh, que está na média dos outros na porcaria. Certo. Outro, é, portanto, quer dizer, esta carga ideológica... Não foi só esse. Não foi só esse, o Beatriz Anjos, etc. Quer Beatriz Anjo, o Cascais. Metemos esta carga ideológica, em vez de pensarmos nas pessoas, não pensamos na ideologia, isto é, não estamos a, a pensar em resolver o problema das pessoas que efetivamente recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. Uh, e que precisam do Serviço Nacional de Saúde, seja eu qual for, mas há vários modelos de Serviço Nacional de Saúde, como é o óbvio. Uh, não estamos a pensar no problema que as pessoas têm ao recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Estamos a pensar como é que organizamos um Serviço Nacional de Saúde e biologicamente. Porque, claro que as coisas dão à geneira, pois que tem de estar a geneira, como é óbvio, não é? Esse caso do e... Hospital Obranho é paradigmático, como há outros, outros casos paradigmáticos em relação ao que se Quer dizer, nós tínhamos, uh, aqui há uns anos atrás, em 2015, salvo erro, eu não quero precisar destes números, que pode, pode estar a errar, e também não quero estar a errar. Tínhamos 800, 800 mil pessoas sem médicos de família. Estamos em 20, 2022, há 1 milhão e 400 mil pessoas sem médico de família. A culpa é de quem? É minha? É da Via Latina? Né? Do Pato Donald? Alguém tem que ter a culpa? Quem é que é a culpa? Quem é que está no governo desde 2015? É o Passo Coelho? Ou o Dom Fosse Riques?
0: Não é só desde 2015, é já há 20, é, é, Em 27, são 20 anos. Okay, nos, nos últimos
1: 27 anos, 20 foram de socialismo. E os que não foram, foram para consertar as asneiras do socialismo. Nomeadamente o pântano do senhor que está na ONU. E o, a bancarrota do Sr. Sócrates, do que este senhor, Dr. António Costa, era o número 2 do governo, é bom não esquecer isso. É bom não esquecer isso. O senhor Dr. António Costa, nosso, nosso primeiro-ministro, o senhor Dr. António Costa, exerce cargos governativos desde o tempo do senhor António Guterres. Desde os anos 90, que exerce casos governativos, variadíssimos cargos governativos, não tem responsabilidade em nada. Até Ministro da Justiça já foi. Exatamente. diz da administração interna com o célebre caso do Cirespo, que eu não vou aqui comentar, porque o artigo 328 do Código Penal impede-me dizer o que realmente penso, nomeadamente o seu Presidente da República. E uh, não vou comentar. <risos> Portanto, eu não posso eu, eu, é... estar zangado, eu não estou zangado. Eu não tenho a estar zangado, eu não estou zangado. Eu, eu aflige-me é como é que o meu país é tratado por esta classe política. E por esta desresponsabilização permanente do socialismo em relação à, à, à pobreza crónica, temos 4, mil, 4 milhões de pessoas em pobreza ou em é risco de pobreza. 40% da população portuguesa. Meus senhores, acordem para a vida. Acordem Olá. para a vida.
0: Nesta questão, nesta questão que o César falou, na questão das PPPs, isto é um caso paradigmático de um, que um, tudo. Ao Estado, nada aos privados. Porque o Estado quer fazer brilharetes, um, especialmente na, na questão da saúde. Quer fazer brilharetes, Porque a, qual é a função do Estado? A função do Estado é uma, é uma função de gestão, de, um, de garantir os direitos e os deveres de toda uma, de, de toda uma sociedade.
1: Não é de estar... Metido. Não é inscrito é permanentemente na vida do cidadão.
0: Exatamente. Não é estar sempre metido em tudo o que, é, o que é ensino, saúde, segurança, justiça. Não é isto. Não é esta parte. O Estado, quando está metido no Serviço Nacional de Saúde, uh, nós temos milhões e milhões de euros desperdiçados perdidos, ah, ou, ou, assim, só, ou só, só seja, só se manda dinheiro para cima do problema, não se resolve o problema. Há anos é, que é assim.
1: Sr. Ricardo, saiu agora esta semana no famoso PRR, da execução do PRR, e então ouviu-se que é uma execução miserável do, do, do PRR, que até levou a críticas do Sr. Presidente da República, em relação à Ministra da, Coer da Coerção Territorial, Ana Brunhova, o Dr. Ana Brunhova. Quanto a mim é isso, porque não devia ser a Ministra Ana Brunhova, mas é o chefe dela é, é se não, é, se não uh, dirigir as críticas. E então temos um PRR que, onde o Estado se ervora no direito de ser um agente económico. Em vez do Estado pegar o dinheiro e dar ao setor produtivo e a quem precisa, nomeadamente às empresas e aos particulares, é, só 5% dos particulares e é, das empresas receberam o um BRR até agora. Portanto, em vez do Estado ser vorário e agente económico, que nunca pode ser vorário e agente económico, o Estado não é um agente económico, é, não, faz precisamente o contrário, e então as empresas, o tecido produtivo, etc., que são quem efetivamente precisa do dinheiro, nomeadamente, este PRR foi para responder em termos da pandemia que, que, que tivemos, eh, o Estado acha-se no direito de ser um agente económico. Portanto, quando isto acontece, alguma coisa está mal. Quando as pessoas aceitam isto, alguma coisa está mal. E depois, no um outro dia, eu ouvi uma conversa de duas... De duas estava no supermercado e ouvi uma conversa de, de, de de, dois, de duas pessoas, de dois homens, há, eh, já visto, receber 125 euros. Eh, olha, não que nada. É este miserabilismo que eu não consigo perceber. São roubados em impostos, têm uma carga fiscal avassaladora e depois ficam agradecidos por receber uma migalha. Quer dizer, eu não percebo. É triste. Não, sinceramente, é triste, não, é triste, é não triste, consigo perceber esta mentalidade. Não consigo perceber esta mentalidade. Faz-me confusão este tipo de mentalidade. Quer dizer, somos bolhados, temos a maior carga fiscal de sempre, uma carga fiscal pornográfica. O Estado embolsou a mais, por causa da inflação, salvo erro, 12 mil milhões de euros. Salvo erro, não, não, quero, não quero estar a, sim, a mentir. anda, anda nessa dizer, ordem da grandeza. Quer dizer, e com estes 125, essas ajudas, a física ajuda, do, do que embolsou a mais, mas do que embolsou do, do resto, do que embolsou a mais, estimulou 4 mil milhões. Então, mas isto, é, isto, é que é, isto é que é ajudar as pessoas quando elas precisam, quando elas precisam efetivamente de ajuda. Uh, quer dizer, já se rouba lá atrás da turma nos supermercados? Isto é admissível num país que se diz de primeiro mundo, um país que pertence à comunidade europeia. Isto é admissível? As pessoas acham isto admissível? Conseguem conviver com isto? Estamos preocupados é com os ricos? Em vez de estamos preocupados com os pobres? Não sei, não sei, não sei, Ricardo, peço desculpa deste, deste entusiasmo. Não, não
0: faz mal, não é... tem que pedir desculpa de nada, César. As coisas revoltam e é verdade. a verdade. A verdade é esta. Portanto, passamos agora pela questão da saúde. Da saúde. Portanto, vejam que já batemos nestes pontos. Vamos agora à organização do poder político outro ponto que está muito bem estruturado. Um, eu vou só aqui passar assim muito por alto, para não para não... Uh, aqui está. Organização uh, eu queria,
1: eu, eu antes de ir à organização do político, estava de falar por causa da organização do, da, do poder económico. Se não se importasse, só dizer uma palavrinha... Ah, não, não, então, então que, diga, diga, diga,
0: diga, 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 uh, Só dizer uma palavrinha de um aspecto muito concreto,
1: que é um aspecto da... da que o chega a falar aqui no seu programa, da, da mudança de um sistema de impostos progressivos para um sistema proporcional.
0: Porque Ora, ele diz aqui sim, que no
1: nosso país a progressividade do IRS é imposta pelo número 1 do artigo 104 da CRP, que deixa uma vez mais patente a confusão axiológico-jurídica sobre o que é a justiça social. Uh, no, no fundo, o imposto deve ser um meio, não um fim. Ora, o que é que é esta história, para as pessoas perceberem o que é que é esta história. De, de imposto progressivo e imposto proporcional. Uh, o imposto progressivo é aquele imposto em que não existem taxas variáveis e crescentes. A, a taxa aumenta à, à medida que a matéria coletável aumenta, isto é, uh, esse aumento vai, vai, vai sendo progressivo de acordo com a coleta respectiva. Mas não é nunca um aumento progressivo. Isto é, uh, não é, não é, não é, não é, não é um aumento proporcional, uh, o imposto uh, e o rendimento não crescem na mesma proporção. Não sei se estão-me a fazer entender. Sim,
0: sim, 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 sim. sim. Uh,
1: Está. O que é que o propõe? Propõe uma mudança para um sistema de um imposto proporcional. Isto é, o montante do imposto a pagar, que nós vamos pagar, uh, aumenta na mesma proporção que a matéria coletável, que é uma mudança não, de paradigma. Uh, quer dizer, e depois posso argumentar nesta história da justiça social. Eu, eu fico logo com os cabelos em pé quando falo-me em justiça social, porque meter sempre um, um acrescento ou uma palavra bonita chamada justiça perverte logo o sentido da mesma, da mesma não é? mas isso é, é tema para outras conversas. Quer dizer, isto é mais ou menos a justiça social, grosso modo, e, não, e acho que deve não deixemos não podemos deixar ficar para trás as pessoas que precisam de ajuda, como é óbvio, não é? Em determinados momentos temos que ajudar quem precisa, como é óbvio. Mas a justiça social, e gozando aqui um bocadinho, ou gozando um bocadinho, gozando um bocadinho, como é óbvio, não é? É a mesma coisa que se eu e o Ricardo e outra pessoa... Uh, partimos com a mesma, a mesma base de oportunidades eu esfalvo-me a trabalhar tiro um curso, tiro um mestrado ter um doutoramento, trabalho que nem um cão uh, e os outros dois meus amigos não fazem nada e depois querem que o dinheiro que eu ganhei do meu empreendedorismo do meu esforço, uh, acham que tem direito a eles isto é o socialismo em tempo de justiça social o Grosso modo modo é há anos e anos e anos é isso,
0: que é isso que nós somos uh, constantemente, e eu pus aqui agora para as pessoas verem o que é que estávamos aqui a falar, um, para perceber um, o que é que está em causa esta questão da justiça, da justiça social no que diz respeito às políticas fiscais. Eu realmente saltei aqui um, peço desculpa. Porque tínhamos aqui também uh, para falar uh, A justiça social
1: é, é mais ou menos como uh, a falácia, a conversa do, da desigualdade de renda. Quer dizer, é assim, eu ganho dois, o Ricardo ganha quatro, no ano a seguir eu ganho quatro e o Ricardo ganha outro. Ambos ganham, estamos melhores, mas temos uma desigualdade de renda ainda maior, não é? Obviamente que o Bush considera também que a nível de, de, de sociedade devemos acompanhar todos, como é óbvio é? mas ficámos anos melhores porque, por exemplo, há, há um, um sítio onde há uma, uma grande igualdade de renda, Cuba aquilo é uma miséria Cuba é uma igualdade de renda tremenda é uma miséria são todos miseráveis todos miseráveis. É? Todas estas falácias que têm que de ser desmontadas que, que não, não, não permitir que a esquerda se apodere destes termos e os use a seu belo prazer temos que desmontar estas falácias, esta imoralidade da, 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 da esquerda e extrema-esquerda. Porque ou nós começamos a pegar o touro pelos cornos, ou somos atrocidades. Peço desculpa destes termos um bocado brejeiros, mas é, é assim que eu, entenda, que eu entendo as coisas.
0: E entendo bem, César, porque a verdade é exatamente essa. Ah... Um... Aqui no, na parte da organização do poder político, diz assim basicamente e em traços gerais, também no âmbito das instituições políticas, o projeto de revisão constitucional do Chega é ambicioso. Desde a redução do número de deputados à definição uh, rígida de, de incompatibilidades e impedimentos de titulares de cargos uh, públicos, passando pelo limite do número de ministérios possíveis num governo constitucional muitas e de ampla latitude as propostas de alteração que apresentamos no âmbito do sistema político português. Eu vou passar aqui por esta primeira, a alteração da composição da Assembleia da República para um número entre 100 e 180 deputados, implicará naturalmente uma reforma da legislação eleitoral em vigor, que não sendo desta sede, deve ser debatida na Assembleia da República. Depois um, diz, aqui mais para baixo... O projeto de revisão constitucional chega-nos novamente à dimensão das instituições políticas, da sua composição, o sistema de nomeações e interferência noutros poderes, como o sistema da justiça ou o regulatório, é um dos pontos fundamentais da proposta do agora apresentada. O objetivo é evidente: reduzir ao máximo a capacidade de influência política em instruções que devem ser imparciais e objetivas, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República ou os Tribunais Superiores, garantindo que a sua missão e prerrogativas não são nem podem ser limitadas ou restringidas pelo Poder Executivo ou por qualquer poder político ou partidário, não obstante as necessárias garantias de equilíbrio de todos os poderes. Este ponto é especialmente importante, é, é especialmente importante. É hoje evidente que o Poder Executivo tem em Portugal, de forma direta ou indireta, uma excessiva influência sobre as instituições de controlo, mesmo aquelas que têm como missão fiscalizar o próprio governo. A Constituição deve servir para salvaguarda inquebrável ao equilíbrio de poderes, vedando qualquer intermissão abusiva ou a criação de zonas cinzentas em que os diversos poderes políticos aproveitam para operar de forma arbitrária contra os direitos dos cidadãos ou em proveito próprio. Tal como refere Jorge Miranda, não basta enumerar, definir, explicitar, assegurar, só por si direitos fundamentais. É necessário que a organização do poder político e toda a organização constitucional estejam orientados para a sua garantia e promoção. Assim como não basta afirmar o princípio democrático e procurar coincidência entre a vontade política do Estado e a vontade, de, uh, e a vontade popular em qualquer momento. É necessário estabelecer um quadro institucional em que esta vontade se forme em liberdade e em que cada cidadão tenha a segurança da previsibilidade do futuro. Assim, o que se pretende com as propostas do Chega é precisamente concretizar e melhorar o funcionamento das instituições democráticas, reforçando os direitos dos cidadãos, exigindo maior transparência e responsabilidade aos atores das instituições políticas.
1: Depois... Eu queria só ir aqui abaixo, aqui. ou César. Eu ir aqui é que que
0: baixo. Diga, diga.
1: Por causa uh, da parte não não do referendo. É? Uh,
0: tem a parte do referendo, mas também tem aqui a parte onde, uh, que é para sintetizar esta parte. Eu, 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 eu,
1: eu, permita-me permita só, permita só, permita só, antes de ir a essa parte que vai referir, per permita-me só, filho. a parte do referendo, que acho que é uma parte importante de, que as coisas gostava que percebessem ou tentassem perceber ou pelo menos que sejam informadas do que é que o Chega pretende atenção que eu não tenho nada a ver com o Chega como disse no princípio, não, eu não faço parte de partidos políticos nenhum, não tenho nada a ver com o Chega estou a analisar consigo a proposta do, da visão constitucional do Chega e o que o Chega propõe é aqui no, no, no caso do referendo é, porque, é, como diz aqui, o caso do referendo consubstancia mais uma forma de poder democrático e da de tudo titularidade pelo povo, no entanto, nos termos do artigo 115 da Constituição, apenas é possível para atos políticos e legislativos de grande interesse nacional, o número 4 do artigo 115 expressamente afasta a hipótese de referenciar questões de âmbito constitucional e depois acrescenta aqui o qual não se compreende se o poder político pertence ao povo conforme vem refletido no artigo 108 da Constituição da República Portuguesa. Portanto, há aqui um, uma contradição evidente. Nesta, nesta, nesta história do referendo. Se a soberania reside no povo, o artigo 3 da, mesma consti da, da nossa Constituição, não se compreende porque seja -se dada a possibilidade de pronunciar-se por via de um referendo sobre assuntos constitucionais, pelo que o Chega vem propor a revogação da alinhado número 4 do artigo 115. Eu acho isto extremamente importante. Quer dizer, enchemos a boca com o, o povo e depois cerceamos o acesso da efetiva uh, poder do povo em relação à, à política. Quer dizer, eu quero lembrar que há uma Constituição um, que dura na linha temporal do tempo, que é a Constituição americana, que começa com uma frase uh, que diz o seguinte em inglês, o We the People, nós, o povo. E é uma das Constituições mais avançadas de sempre. Uh, quer dizer, então, mas enchemos a boca com o povo e depois o povo não é... Uh, eu não estou a dizer, atenção, eu não estou a dizer que vezes, eu não sou adepto de democracias diretas, ao contrário do que há lá a sou, sou adepto de democracias diretas, porque isto custa muito dizer, uh, o povo manifesta a sua vontade, nomeadamente em atos eleitorais, e depois há aquilo que os americanos chamam as facções, isto é, uh, aquela... Uh, Aquela luta eh, para impor as suas, as suas opiniões e as suas ideias e há que haver instituições que regulem essa luta eh, desenfreada de frações do, do, do povo, não é? Evitar a, tir, a tirania do povo, evitar as frações. Para isso é que existem as instituições, não é? Sim. Para filtrar eh, essa, essa tirania que o povo eh, tem intrinsecamente em si, porque cada um quer defender o... Os seus interesses, os seus ideais, etc, etc, etc. E muito bem, não, não está em causa isso. Eu acho esta parte do referente extremamente interessante e extremamente importante. Porque isto ao contrário do que se diz, que Chega é um partido uh, fascista, que não houve as pessoas, que é isto é aquilo. Uh, aqui vem a prova provada, o Chega quer dar a voz ao povo. O Chega quer dar a voz ao povo. Podemos concordar ou não? Ok, tudo bem. Há várias interpretações sobre a, a, a forma de democracia representativa, participativa, democracia direta, tudo bem. Não é isso que está em causa. Uh, aqui temos um, um exemplo concreto de como o Chega está preocupado em dar a voz ao povo. Não é só encher a boca com o povo e votar 4 em quatro anos que, que, que o povo participa no, na vida política e na vida social do, do país. Nem, mas... Acho eu, não é? Desculpa esta introdução, acho que era importante receber não, isto. Essa, essa é, é, é
0: importante, claro que sim, e teve, e, teve, e teve muito bem, César. É exatamente isso. Uh, uh, enchemos sempre a boca uh, que gostamos de ter, uh, enchem eles a boca, porque nós, uh, uh, infelizmente, temos que, temos que levar com isto. Um, que o povo deve ser ouvido, que o povo deve ser ouvido, mas tomam decisões. Um, eu vou, dar, eu vou dar exemplos. A decisão, por exemplo, da questão da TAP. A decisão, por exemplo, da questão hum, de outros investimentos. Hum, essas questões não deveriam ser uh, referendadas? Oh, oh,
1: oh, Ricardo, quando passamos, daqui a pouco, quando passamos à análise do artigo 27, número 3, que tanta polémica tem dado, eu depois lhe dar um exemplo do, do que é que é não ouvir o povo. Ou não informar o povo. Uh, fica já para a memória futura uh, essa, essa situação e eu vou dar um exemplo concreto em relação a esse artigo 27 número 3 do que é não ouvir o povo ou não informar o povo que ainda é mais grave mas continuo, peço desculpa Vamos, eu vou passar então aqui
0: só esta parte aqui porque é o que se pretende com esta parte uh, que diz aqui no, 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 na proposta de, de alteração à Constituição, os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos não podem exercer quaisquer cargos ou funções remuneradas ou não remuneradas em quaisquer instituições tuteladas pelo Governo, sem que previamente seja cumprido um período de nojo de oito anos. Os titulares, de, os titulares e ex-titulares de cargos políticos e altos cargos públicos estão vitaliciamente impedidos de exercer quaisquer cargos ou funções remunerados ou não remunerados, em quaisquer empresas com as quais, enquanto titulares de páginas de pastas governamentais, tenham estabelecido qualquer negociação em nome de entidades públicas. Ou seja, isto uh, está aqui, pela sua pertinência, oh, 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 esta oh, é uma oh, matéria. Ricardo. Sim, sim. Uh, favor, Ricardo,
1: isso é aquilo que se designa pelas... Uh pelas famigeradas shop, portas diretórias as famigeradas portas giratórias é? Exatamente. Que isso é que retira confiança aos políticos, que é vermos um político passar diretamente de, um, de uma área que tutela para uma empresa que é tutelada para a área onde ele esteve. Uh, ao passar, e eu não quero, não está aqui causa, atenção, a idoneidade e o bom nome das pessoas, Quero uh, que aqui isto fique bastante claro, ao passar do Ministério das Finanças para, para, para o governador do Banco de Portugal. Não quer dizer que as pessoas não sejam competentes e é sérias, não é? Mas isto é como a mulher de César, não basta ser, tem que se parecer. Nós, 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 atingimos, nós atingimos em 2020 61 pontos na percepção de corrupção, do índice de corrupção. É o valor mais baixo de sempre. Não sei se as pessoas têm, têm noção disto. Não sei se as pessoas têm noção disto. É o valor mais baixo de sempre. No índice de corrupção, no índice de transparência internacional. Acho que eu gostava que as pessoas soubessem isto. Quer dizer, e é culpa de quem? É... Não há culpados?
0: É do passado. É, sempre do passado. é do do Alfonso e Riks? É do Passo Coelho. É do Dolfão e Rix. Pronto, vamos ser para do, do o
1: Dolfão e O, o Passo é este... Coelho é o Miguel Vasconcelos na atualidade. <risos> É verdade. Nessa culpa toda. Mas... Quando não sabemos ver, a culpa do é se do coelho Coitado do Pascoel. É. Enfim. A questão, aqui,
0: a questão aqui é esta. A questão aqui é esta. Hum, é exatamente para precaver estas questões que nós vemos de portas giratórias. Portas giratórias de pessoas que saem dos cargos executivos que têm no Estado e que depois vão para empresas de pontes, para empresas de de obras que durante o seu, o seu uh, uh, trabalho como ministros ou ministras um, deram uh, aval a essa obra, proporcionaram que essa obra fosse feita com dinheiros públicos e depois, quando saem, vão para lá gerir aquilo que fizeram atrás. Portanto, isto deve ser... Um, Deve constar...
1: Há uma alguma, alguma coisa que nós nunca podemos esquecer. Não existe dinheiro do Estado. Existe dinheiro dos contribuintes. Que é bastante é. diferente. O Estado Por isso é, que eu... é uma entidade abstrata que existe porque existem pessoas. Portanto, não existe dinheiro do Estado. Existe dinheiro do pagador de impostos. Como dizia Margaret Thatcher. E muito bem. É bom que as pessoas tenham sempre parcimónia no uso dos dinheiros públicos. E é bom que as pessoas tenham sempre parcimónia quando transitam nestas portas giratórias, eu não estou a acusar ninguém, fique claro, não estou a dizer, a meter em causa a idoneidade de ninguém, estou novamente a referir que aquela velha máxima não basta ser, é preciso parecer. Porque o exemplo vem de cima. E os políticos têm deveres acrescidos no exemplo que dão aos seus súbditos. Súbditos, neste caso, não. Nós estamos em monarquias, como é, como é óbvio, não é? Mas, ao, claro, ao, ao, sim, sim. Cidadãos percebemos. Têm obrigações acrescidas nesse aspecto. Porque eles têm que servir como modelo de, de, de transparência. E depois aqui também, também a, a, questão, a, a
0: questão aqui também, o um, chega nesta parte, o que propõe também, tem a ver com um, a questão das imunidades. Tanto que tanto nos tem assolado nestes últimos tempos, que é esta parte Sim. que está aqui. Oh, Ricardo,
1: isso ah, é, 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 é tão claro, a lei é tão clara que eu nem percebo como é que como é que o Tribunal Constitucional ainda não se pronuncia sobre isso, não faz me confusão, não é? A lei é tão clara, é, está lá tudo preto no branco, tão chapadinho lá, é, nas incompatibilidades, é, aquilo que está tão, é tão clarinho, é, faz-me confusão, faz-me Sinceramente, faz muita confusão e eu não, não, não estou a analisar usar isto juridicamente, como é óbvio, estou a analisar como cidadão, uh, esta, esta questão das incompatibilidades que tem, que tem estado aí na Berra nos últimos, nos últimos tempos. Que é que é, é os exemplos se se não há uma semana, ou praticamente, eu devia dizer que não há um dia que não haja um exemplo destas, destas situações. Não há um dia que não haja um exemplo destas situações. Quer dizer, isto não é uma questão para mim, para para o pronunciamento do Tribunal Constitucional. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tu vais pronunciar sobre Olha. o quê?
0: Olha, vais-se pronunciar pela, pela, pela notícia ah, pode que. Podemos dizer bem. que
1: há, há questões de forma, questões processuais, ok, tudo bem. Mas há questões processuais para tudo. Não é só para, para umas coisas. Não, neste caso, a neste a caso, justiça, neste justiça, caso é... A justiça, a justiça tem que ser célere. Não, não podemos andar a justiça... A justiça que 20 anos não é justiça, como é óbvio. Claro. É qualquer coisa parecida com justiça, não tem nada a ver com justiça. Portanto, andamos uh, entretidos com... Uh, isto faz-me lembrar... Peço desculpa estar sempre a, uh, a lembrar a história, mas eu gosto muito de história. Uh, faz-me lembrar aquela história do Império Romano do Oriente, em Constantinopla, no século XV, quando os otomanos estavam à porta de Constantinopla prestes a, a conquistá-la e as elites do, do Império Romano do Oriente estavam a discutir se os anjos tinham sexo. É mais ou menos o que se pode dizer em relação aos dias hoje Andamos a discutir lá na Caprina quando o essencial é deixado para trás.
0: Estamos a mostrar aqui... Estamos a mostrar aqui. Uh, Porquê é que este é essencial e porque é que esta proposta uh, de revisão constitucional do Chega nunca foi debatida nos últimos 30 dias. Nunca. Não convém. Porque não convém. Está aqui a mexer como, mais do, do que provada. Vem
1: ser com, 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 com o famoso pântano dos Sr. dos sonigos O famoso pantano. Uh, um pântano é uma coisa muito pacífica, o que é Fed? Aquilo é tudo muito pacífico, um pântano. Mas Fed. <risos>
0: É verdade, a realidade é essa. Depois, um, continuando aqui, a questão um, dos uh, deputados e da questão da imunidade parlamentar, que também é uh, falada aqui, onde o Chega considera que a imunidade parlamentar não é nem pode ser encarada como um privilégio individual dos deputados ou como uma vantagem face aos restantes cidadãos. É o, que o que tem, o que tem acontecido, diga
1: passagem, da Assembleia da República, falo, quadro de soberania. Eu ainda só vi pontualmente levantar a imunidade dos deputados, e é sempre ao mesmo lado. Peço desculpa é dizer, sempre
0: mas. ao mesmo lado. Não, mas é verdade. É, é verdade. Ah, depois fala aqui também da questão do legislador constitucional que pretendeu salvaguardar a independência dos deputados. Uh, e limitar as suas situações uh, isto é explicar basicamente o porquê que o Chega um, quer que a imunidade por onde é que está eu vou aqui buscar, que é para sintetizar esta parte um, portanto uh, que a fiscalização do financiamento ah, outra uh, que a fiscalização do financiamento e contas dos partidos passa a ser da responsabilidade do Tribunal de Contas e que os grupos parlamentares possam requerer, junto do Tribunal Constitucional, a verificação da constitucionalidade da atuação do Presidente da Assembleia da República, entre outras coisas. Depois, fala aqui também, portanto, isto, 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 isto parece-me ser uma questão
1: importante. Porque quando. Obrigado. Isso é uma questão importantíssima, até pelos os últimos desenvolvimentos do de, de que se passa na Assembleia da República. Eu não vou comentar isso, mas pronto, compreendo perfeitamente certo. porque é que o Chega insiste nesse ponto, porque temos visto uh, o que se passa na Assembleia da República, eu não vou comentar, como é óbvio, uh, e, acho, e entendo porque é que o Chega toca nesse ponto. E acho que as pessoas todas entendem porque é que o Chega toca nesse ponto. Não,
0: toca neste ponto, e, e, mas para mim aqui, uh, além de tocar neste ponto, aquilo que me interessa aqui mais, uh, como cidadão, é exatamente esta que está aqui. É que a fiscalização do financiamento e contas dos partidos passa a ser da responsabilidade do Tribunal de Contas.
1: Isto é, é o estante, É o São os tais pesos e contrapesos que a sociedade americana, por muitos defeitos que tenha, uh, tem tem como muito bom. A sociedade americana funciona muito nesses pés e contrapesos para evitar mesmo essas situações.
0: Ora, depois, uh, por fim, são também introduzidas alterações no âmbito da defesa, defendendo-se que, que, e cito, todos os cidadãos têm o dever de ser fiéis à pátria e de observar a Constituição e as leis. Como refere para a Oveia, a crise do Estado Seguro, promovida por parte em parte pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, obriga a uma reflexão sobre as Constituições, como as Constituições devem enfrentar o novo fenómeno de risco nos termos em que este passou a surgir. Assim, não isso, só o dever da de defesa isso. da pátria não deve estar circunscrito aos cidadãos, aos cidadãos nacionais como a qualquer outro que resida em Portugal. Cabendo-lhe as mesmas obrigações relativamente ao respeito pela lei e Constituição. Também. Ricardo, de vista. Ricardo a, a, a sim, a sim. desculpa,
1: só, só um não um ah, um à parte. Vontade, uh, à vontade, depois, à vontade, à vontade. Depois, depois, uh, depois as pessoas dizem que não entendem porque é que a Constituição tem que ser revista agora. Quer dizer, acontece tudo à frente do nariz. questões migratórias, uh, eu não estou a. Não vou falar sobre o mérito ou não das questões migratórias, porque são cancelavam ao live, como é óbvio, é? uh, Mas as, as coisas acontecem à frente do nariz, passam à frente do nariz das pessoas, e depois está tudo muito admirado, porque é que o Chega quer rever a Constituição, nestes, nomeadamente nesses aspectos. E, nomeadamente, noutro aspecto, que vem no artigo 4, uh, que o Chega propõe, uh, o número 1, uh, tem exatamente o anterior corpo do artigo, e o número dois diz, eu vou citar, todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa têm o dever de conhecer a língua e a cultura portuguesa. Eu acho isto extremamente importante. Agora, cada um tira as suas conclusões do que eu acabei de dizer.
0: Isto aqui depois uh, uh, é a parte já final, mas essa parte que o César está a referir, eu queria pôr aqui para as pessoas verem. Um... Eu, eu, quero, eu quero, antes de ir a essa parte, vou só, só para terminar aqui, porque esta foi a parte do sumário das propostas, vou só terminar aqui com uma questão que me parece responder cabalmente, cabalmente à questão da abertura da Caixa de Pandora ou não. Um, em suma, este projeto de revisão constitucional procura abrir o debate em Portugal sobre reformas fundamentais que têm de ser levadas a cabo não é um documento nem um processo fechado, procurando abrir espaços de convergência possíveis em áreas fundamentais de regulação social. O país teve eleições legislativas no início deste ano e o Parlamento está a operar com uma maioria estável e, previsivelmente, até 2026. Há, pois, tempo, o tempo necessário para a maturação e a ponderação dos muitos e variados aspectos que obviamente uma revisão constitucional profunda implica. Haja também vontade política de, ao fim de tantos anos, concretizarmos esta tão importante mudança em Portugal. Com esta iniciativa do Chega, o Chega abre o processo constitucional com propostas concretas e a sua visão daquele que deve ser o texto constitucional. Não significa isto que não admita melhorias ou que... Outras provas não sejam, relevantes, uh, não sejam relevantes, pelo contrário, tal como referiu-se a Carneiro, a revisão constitucional não pode ser obra de um partido que se autoconsidera detentor de toda a verdade, deve antes resultar de um largo consenso político que reflita um amplo consenso social, condição necessária para que a Constituição passe a ser um dado indiscutível e natural na vida coletiva de milhões de cidadãos portugueses. É este debate sério, esclarecido, participado e agregador que o Chega pretende iniciar. E depois vem aqui então as tais normas. Mas eu queria deixar esta questão um, bem, uh, bem clara
1: do porquê... Oh, 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 Permita-me Chega... permita interromper, eu vou, eu vou referir aquilo que disse no início como... como remate e conclusão desta parte que estivemos a, a conversar, mais do que debater a conversar, como é novo, uh, eu como disse não sou, sou um simples cidadão que pensa e hoje pensar é um ato de rebelião neste país, uh, eu gosto de pensar para a minha cabeça, sempre gostei, uh, e vou referir aquilo que, como com que, que lhe disse no início, ou nós reformamos, ou as elites reformam o país, ou o país reforma as elites. Não há, outra, não há outra hipótese. Não há outra hipótese. Sim. E nós não falámos, não pedimos tempo para falar nos limites materiais e formais da revisão constitucional, que também era um tema interessante para falar. De, 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 do livro 2 do livro da parte 4, do, 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 dos artigos 284 e 5, 28, dos limites materiais da, da revisão com constitucional, certo. etc. Porque, da revisão pois era é, capaz também se tornar um, um bocadinho denso esta, esta situação e certo, não, não vale a pena certo. também estar, estar aqui a amassar as pessoas com termos demasiado técnicos e demasiado tecnicismo jurídico que, que as pessoas gostam é que lhes falem claro e diretamente. Não é? Que é isso que falta, é clareza e e falar diretamente ao que interessa às pessoas, para que as pessoas percebam
0: sem dúvida nenhuma é, esta, é, esta, é isto que nós queremos um, e, e é com isto que eu, que eu estou aqui e convidei o César uh, uh, para estarmos aqui um, a falar isto depois são os artigos que estão aqui uh, o artigo 1, portanto, tudo o que é mudado é o que vocês veem aqui podem ver tudo o que o Chega
1: propõe. Eu, 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 de... eu, 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 eu quero só referir este, o artigo número 1, porque acho que é importante referir isto. O artigo número 1, na redação atual, diz que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Uh, é da vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre de justiabilidade. O que é que o Chega propõe? Eu acho isto importantíssimo. Uh, Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana no trabalho, na vontade popular empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E sublinho aqui, no trabalho, cada um que tira as suas conclusões. Ora, nem mais. Então, há um artigo da Constituição que chega também quer modificar que todos têm direito ao trabalho e o desejo de trabalhar.
0: Exatamente. Para bom entender é para o Vamos aqui aos artigos todos, que é para não haver dúvidas nenhumas sobre os artigos e as mudanças que estão aqui. Passar só por eles. O artigo 2, o artigo 4 que é logo a seguir, onde diz portanto um, todos os cidadãos da nacionalidade portuguesa têm o dever de conhecer a língua e a cultura portuguesa. Eu acho isto de uma extrema importância. Todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa tem o dever de conhecer a língua e a cultura portuguesa César, o que é que tem a dizer sobre isto? que eu sei que tem coisas é, a dizer sobre eu, isto foi que, que, que,
1: que eu tinha que eu tinha ferido há bocado não é? meramente com que as questões emergentes de, 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 das questões de imigração não vou falar sobre substituição populacional que senão não cai tudo em cima Uh, mas é, tem a ver, sim, nomeadamente, sim. Com, com as questões migratórias e com a resposta que nós temos de dar às questões migratórias. Uh, nomeadamente, é. nós temos uma cultura, temos um povo, um território e uma cultura. E, ao de vermos isso, oh, acabamos. Ora, é assim. É quero. assim.
0: Vamos aqui para baixo onde são tarefas fundamentais do Estado garantir a independência nacional e criar condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam, tendo em conta o desenvolvimento sustentável, justo e respeito da solidariedade intergeracional, promover o bem-estar e qualidade da vida do povo igualmente real entre os portugueses e o livre desenvolvimento das personalidades de cada cidadão. Isto no artigo, que é para não estarmos com uh, uh, problemas. No artigo 9, como podem ver aqui, no artigo 9 da Constituição, a proteger as fronteiras, o território nacional e os seus cidadãos, enquanto expressão da sua soberania, nomeadamente no que diz respeito a ataques terroristas, tráfico de seres humanos, estupefacientes e armas, bem como entrada ilegal de cidadãos estrangeiros. Isto são as alterações que o Chega propõe para o artigo 9 da Constituição da República Portuguesa. Passando aqui mais para baixo, vamos para o artigo 16. Uh, os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser inter interpretados e integrados em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e muito bem, é um ponto que o Chega quer acrescentar. Do, dos um, direitos
1: humanos. humanos é
0: exatamente, humanos, exatamente. No artigo 23... Um, o primeiro fica igual, o segundo fica igual, o terceiro, o provedor de justiça é um órgão independente, sendo o seu titular nomeado nos termos da lei, obrigatoriamente com parecer favorável de júri especialmente constituído para o efeito. Uh, isto não consta no artigo 23 e o Chega quer que passe a constar este ponto 3 nesta medida. Passamos para o artigo 25. O artigo 25, no ponto 1 no ponto 2, não há alterações. No ponto 3, para os efeitos do disposto no mercante de sede, estão fora do seu âmbito de aplicação penas que digam respeito a tratamentos químicos que se considerem necessários para a prevenção de crimes de natureza sexual, cujo objetivo seja a redução ou inibição da líbido. Ou seja, eu aqui, de... uh,
1: permita-me de... só o permita mais, chega aqui a este ponto do, 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 do número 3, que chega por bom o e 25, eu acrescentava uh, com uh, acompanhamento judicial, ou com uh, validação judicial, digamos assim.
0: Ok, nesta parte o ponto 3, não é?
1: Exatamente, exatamente. Certo. Uh, dizia expressamente, uh, referia expressamente a isso, pode estar implícito ou não, e levanta-se dúvidas, e as coisas devem ser claras e devem não, não, ser, não ser suscetíveis de qualquer tipo de dúvidas ou de qualquer tipo de interpretação ambígua.
0: É para isto que existe uh, e deveria existir este debate para lá um, está, conseguirem moldar um, e entre todos, a ver esta discussão. artigo 26. A primeira parte continua. Depois, a lei extragar garantias efetivas contra a obtenção e utilização abusivas ou contrárias à dignidade humana de informações relativas às pessoas e famílias, no entanto, admitindo restrições a estes direitos por razões de segurança pública.
1: É o tal princípio de é, proporcionalidade eh, que nós referimos atrás. Não, não, não vale a pena estar novamente a referir isso. É, exatamente, o, conselho, a falar. o tal conceito de, de direitos constitucionais. Não, é? É, não, não, não vale a pena estarmos novamente a voltar a, Ora, a referir a mesma coisa.
0: Entre o artigo 27, e 26 e o, 20, e o 28, está o 27, não está? Exatamente. Ah, está exatamente.
1: o, o, o famosíssimo. E o 27.
0: Como podem ver aqui, nesta proposta, o Chega não faz nenhuma alusão ao artigo
1: 27. Eu só quero voltar um bocadinho atrás para definir que há é um artigo muito importante antes do artigo 27, que é o artigo 24, uh, número 1, que diz expressamente e de forma uh, perentória, a vida humana é inviolável. Agora, traduzam isto para o que se aprovou recentemente na Assembleia da República e o inviolável no dicionário da, da língua portuguesa quer dizer que não se pode violar sobre qualquer forma, se não estava lá a vida humana é inviolável, mas ó, a vida humana é inviolável se uh, portanto gostava que as pessoas refletem um bocadinho nisto porque há uh, um parecer escrito por 15 professores catedráticos de direito a dizer que esta norma de, que foi aprovada para aquela uh, Assistência na morte, como eles agora gostam de dizer, em eufemismos. Assistência, assistência uh, médica. Uh, medicamente
0: assistida, medicamente assistida, morte medicamente
1: assistida. Morte medicamente assistida. Exatamente. Gostava que as pessoas, e atenção, um dos um das 15 pessoas que assinou isso foi só o chamado pai da Constituição, chamado Jorge Miranda. Uh, portanto, eu, eu lá sabia o é que estava a assinar e a dizer que aquilo é inconstitucional porque isso vem ao encontro do número 9 do Código Civil que diz que a interpretação das normas tem que ser ao, tem acontecer ao espírito do legislador do que o legislador queria dizer e não à interpretação daquele que interpreta portanto gostava que as pessoas refletissem um bocadinho nesse ponto também porque acho que é um artigo extremamente importante para o que se está a passar hoje em dia em Portugal obviamente podemos discutir isso de outra forma e outra vez, com toda a certeza mas é gostava certo, que, esse fosse, que esse ponto fosse salientado, do artigo 24. Uh, depois temos este famosíssimo artigo 27. Se quiser podemos falar de Vamos, vamos. Se quiser
0: dou-lhe já, dou já a palavra, César. Porque, como podem ver aqui, eu uh, vou deixar aqui a imagem, só para verem, não está cá artigo 27 nenhum.
1: Uh, o Chega, segundo o que eu aqui percebo, não quer mexer neste artigo 27. Já, já quis mexer e uh, viu que cometeu um erro e emendou a mão, e não vai mexer no artigo 27, e conta-me muito bem, porque o artigo 27 uh, deve -se, uh, estar e ficar como está. Ora, o PSD uh, propunha uma, uma alteração desta artigo é 27, e à última hora emendou a mão, e, e já não a proposta, segundo o que eu percebi, atenção, segundo o que eu percebi, posso estar errado, Uh, já emendou a mão e incluiu a decisão da a confirmação judicial na história, na tal história das doenças, dos confinamentos compulsivos uh, uh, em estados de emergência, estados de, de sítio, que, volto a lembrar, são as únicas, e, uh, as únicas situações, estes dois estados, onde se podem restringir certos direitos, liberdades e garantias, uh, e por tempo determinado. É bom relem relembrar isto, que é para as pessoas terem noção do que é que são direitos, liberdades e garantias. Uh, e, e só há dois direitos, de, só, há, só há dois Estados na Constituição, ao contrário do que se falar na comunicação social, não existe nenhum Estado de calamidade. O Estado de calamidade não existe na Constituição, portanto não é nenhuma figura constitucional o Estado de calamidade. Só há o Estado de, de emergência e o Estado de sítio. Há situação de calamidade regulada em lei própria que não constitucional. Portanto, é bom que isto também fique claro. Ora bem, o que é que o, eu consegui perceber do, do projeto de lei do PS relativamente a este artigo, eh, e é bom enquadrar isto porque o Sr. Dr. António Costa eh, escreveu à Assembleia da República a solicitar, e eu aqui deixo -o solicitar, assim, entregar assim, numa letra mais... Mais fofinha, como queiram chamar, uma comissão técnica que alterasse e enquadrasse eh, as decisões tomadas em plena pandemia para poder legitimá-las. Eu quero aqui recordar uma frase do Sr. Primeiro-Ministro, no dia 27 de abril de 2020, no terceiro estado de emergência, que acabava no dia 30 de abril de 2020 e o dia 1 um, e o dia 2 eram um fim de semana. E questionado sobre a, essa questão. De, do fim de semana está fora do âmbito do estado de emergência, o senhor primeiro-ministro disse, e vocês mais ou menos isto, diga à Constituição que disseram o confinamento é para manter. Uh, eu nem vou comentar a gravidade desta, desta afirmação. Não vou comentar a, a gravidade desta afirmação. Cada um que a que, que queira comentar e que interprete como como achar melhor. Agora, o que eu retirei de, do que li do projeto do PS é, é, é nomeadamente em relação ao, ao artigo 27.3, que é o ponto, o ponto, polémico, o ponto polémico, e sim, eles querem alterar eu, é... eu, eu estou a pôr aqui, que está aqui. Exato, e esse artigo, esse artigo, esse artigo 27.3 tem exceções ao que, ao que é enumerado no corpo do, do número 1. Portanto, tem várias exceções, nomeadamente em casos de anomalia psíquica, etc, etc, etc. etc não vale a pena, se o, se, o, se o Ricardo quiser enumerar, tudo bem, é mais ou menos isso que eu disse, eu não, não tenho o, o artigo de cor, é, sei, né, em termos gerais, o que é que o artigo diz, é, se quiser enumerar, eu não, 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 não o sei de cor, obviamente, é, não, o, artigo, o,
0: artigo, o, artigo, o artigo que diz aqui, é, está aqui, eu estou aqui a puxar aqui, a fazer aqui um zoom, o artigo 27, é, do direito à liberdade e à segurança, diz isto. Todos têm o direito... Ponto 1. Um, todos têm o direito à liberdade e à segurança. Ponto 2. Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela prática de ato punido por lei com pena de prisão ou de aplicação judicial da medida de segurança. 3. Terceiro, que é este que está aqui. Executa-se desde o princípio a privação de liberdade... Pelo tempo e nas condições que a lei determinar nos casos seguintes:
1: a. Exatua-se. Exatua-se,
0: detenção... peço desculpa. A. Detenção em flagrante delito. B. Detenção ou previsão preventiva por fortes indícios de prática de crime doloso, a que corresponde a pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos. C. Prisão, detenção ou outra medida coativa, sujeita a controle judicial de pessoa que tenha penetrado ou permaneça irregularmente no território nacional ou contra a qual esteja em curso processo de extradição ou de expulsão D prisão disciplinar imposta a militares como garantia de recurso para o tribunal competente E sujeição de um menor a medidas de proteção assistência ou educação em estabelecimento adequado decretadas pelo Tribunal Judicial Competente, F, detenção por decisão judicial em virtude da desobediência e, da tomada, uh, e decisão tomada por um tribunal ou por assegurar a comparência perante a autoridade judiciária competente, uh, G, detenção de suspeitos para os de, uh, efeitos de uh, identificação, nos casos e pelo tempo uh, estritamente necess necessário. H, internamento do portador de anomalia psíquica em estabelecimento terapêutico adequado, decretado ou confirmado por autoridade judicial competente. Isto é o ponto 3. Pronto,
1: Nenhada, é, esta então vamos lá, estamos então esta lá, última, a vamos lá, estamos lá, este famosíssimo ponto 13 e polémico ponto 3 do, da revisão constitucional proposta, tanto pelo Chega, o Chega não propõe uma revisão deste ponto 27, deste artigo 27 número 3, já propôs, emendou a mão, é, é isto que claro, e quem está a propor isso é o, nomeadamente o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que a última hora emendou a mão. Ora bem, o que é que eu faço notar é que todas essas exceções ao princípio da liberdade, tem um, um vetor comum, que é a decisão judicial. É bom que isto fique claro, todas essas exceções ao princípio da liberdade têm um vetor comum, que é a decisão judicial. Ora bem, o que é que o, o, que é que o Partido Socialista, segundo o que eu percebi, propõe como uh, mais um, uma linha desse artigo 27 número 3? Eu vou passar a ler, que é para não, não estar a cometer uma uh, imprecisão. Separação, eu quero que notem aqui a palavra separação, fixem esta palavra, separação de pessoa de doença contagiosa grave ou relativamente grave à qual exista fundado receio de propagação de doença ou infecções graves determinada pela Autoridade de Saúde por decisão fundamentada pelo tempo estritamente necessário em casos de emergência em saúde pública nos termos da lei, sem necessidade de autorização ou confirmação judicial. Ora bem. Uh, isto é gravíssimo. Eu acho que as pessoas têm que perceber que isto é gravíssimo. E é gravíssimo logo no ponto, no ponto no, na, na abertura do, do, deste texto, que refere a palavra separação. Uh, eles baseiam esta, esta linha, no, foi, dizem que foi inspirada na convenção Europeia dos Direitos Humanos, sendo que a palavra detenção é substituída pela palavra separação. Eu uh, quero dizer só isto para que as pessoas percebam. Nós estamos a falar de uma norma fundamental, que é a norma constitucional. Estamos a falar da Constituição da República Portuguesa. Portanto, há que, há que haver um especial cuidado com, os, com as palavras e os termos jurídicos que se empregam. Não estamos a falar de uma lei ordinária qualquer. Estamos a falar da Constituição da República Portuguesa. Uma Constituição que vai durar, em princípio, Uh, vários anos, esta, 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 esta nova forma de que e uh, eu daqui a 10 anos não sei o que é que estará no poder, vamos lá ver se nos entendemos. E esta palavra separação, pode dar muito, eu até compreendo o que é que esta palavra separação quer dizer em termos técnicos, não é? Eu até compreendo, em termos jurídicos, isto é muito perigoso. Esta palavra de separação em termos jurídicos é muito perigosa, não, tem, tem, tem várias é amb estar. ambiguidades. Ambiguidades. Claro. Certo. Mas isto não é o mais grave. Isto não é o mais grave da norma que o PS, é. como penso, quer que introduzir neste artigo 27 número 3. Uh, o problema é que esta Comissão Técnica propõe uh, é optar por abdicar por desta necessidade de autorização judicial ou confirmação judicial. Quer dizer, uh, estamos a, a dar um poder maior ao Estado, ao seu seus império, ao jus império do Estado, em relação aos cidadãos. Isto estamos a tirar poder e direitos aos cidadãos quando não garantimos esta forma de controle judicial, de escrutínio judicial, uma, uma norma, ou uma, uma ação praticada pelo poder executivo. Na base é isto. E depois podem dizer, podem argumentar assim, ah, mas diz aqui num corpo da lei que a ser aprovada determinada pela Autoridade de Saúde, por decisão fundamentada, etc, etc, etc. Quer um, dizer, esta Autoridade de Saúde, geralmente chama-se de Direção-Geral de, de Saúde, que é um organismo central do Ministério da Saúde, está integrado na administração direta do Estado. Isto é, está sobre a tutela do Estado. tem é autonomia administrativa, mas está sobre a tutela do Estado. É um organismo do Estado. Eu quero relembrar, não sei se as sabem esta história, mas eu vou contá-la, há um jornal online chamado Página 1, que naquele célebre, aquela comissão para a vacinação das crianças a partir dos 5 anos, etc., por causa do Covid, uma comissão que foi criada com vários especialistas independentes, e não estou aqui a meter em causa os senhores a competência técnica deles e a independência deles, como é óbvio, Uh, elaborava, portanto, para a justificação da vacinação das pessoas, de, das crianças com mais de 5 anos. Portanto, dos 5 aos 11, ao ver, aos 12, era assim o que O jornal, uh, página 1, um, e o jornal, desculpa a publicidade, uh, e, referir, e referir o nome dele aqui, uh, pediu as atas à Direção geral de saúde, onde estava... Uh, referido os parceiros e qual o sentido dos parceiros e que é que os deu e que foram, porque toda a gente percebeu que os parceiros não tinham sido unânimes. Uh, a resposta do Ministério do, da Direção de General de Saúde nunca veio, eram sempre respostas ambíguas, dadas pelo Departamento Jurídico, uh, com desculpas mais incríveis que possa parecer, não, não veio agora para o caso... Uh, fugir à questão essencial e o jornal da Folha, o jornal página 1, uh, moveu uma ação junto do Tribunal Administrativo para que as atas fossem facultadas para saber qual o sentido que os parceiros tinham, que é que tinha feito, assinado, etc, 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 etc. Confrontado com isto tribunal, a Direção-Geral de Saúde diz que não havia agas. Claro. Portanto, eu quero lembrar que o código do procedimento administrativo, em relação às, aos institutos e às, às formas públicas de, de, do Estado, eh, obriga a que sejam feitas atas das coisas, diminutas. Porque sem isso as decisões não são válidas. Eh, está no código do procedimento administrativo, não está no código do César Campos. Eh, agora eu pergunto: eh, das duas, uma, ou se negar uma informação às pessoas. O que já de é gravíssimo. Ou então não houve nenhuma reunião. Portanto, quando se diz aqui que determinada pela Autoridade de Saúde por decisão fundamentada, como é que eu posso acreditar na bondade das decisões fundamentadas quando acontece isto? Sem, uma, sem uma, um estilo de controle judicial destas situações. É uma pergunta que eu deixo no ar. Uh, se as pessoas quiserem perceber o que é que está em causa... Eu só quero lembrar, como disse o Sobastonário da Ordem dos Advogados, que uh, o Tribunal Constitucional emitiu 13, 23 uh, uh, pareceres de inconstitucionalidade para as decisões tomadas no Governo durante a pandemia. 23. 23 decisões de inconstitucionalidade tomadas para as decisões do Poder Executivo, bom, neste caso o Governo, tomou na pandemia. Portanto, se deixamos ao livre-arbítrio do Poder Executivo, uma decisão tão importante como a privação de liberdade, sem controle judicial, eu acho que isto é um pequeno passo para uma coisa mais grave. Não vou feder aqui. Portanto, Exato. isto é o problema que eu vejo no artigo 27, número 3, o famosíssimo artigo 27, número 3. As pessoas devem estar. muito Isto é. Eu acho isto, no mínimo, e sendo simpático, isto é absolutamente aterrador. Isto é absolutamente a se vai para a frente. Porque, no fundo, eh, grosso modo, eu posso ir na rua tossir e sou confinado. A questão aqui, César,
0: a questão aqui é que as pessoas, hum, as pessoas estão a falar nesta, nesta questão, uh, e muito bem, do artigo 27, um, e que nós uh, deveríamos... Um, e que o César agora explanou muito bem o que é que é o artigo 27 agora a minha questão é esta a minha questão é esta porque eu fico cansado com manobras de diversão com manobras de diversão políticas com manobras de diversão políticas para tirarem o foco da, uh, daquilo que querem propor eu vou aqui falar e vou falar como um, cidadão, que é nesta qualidade que estou, um, e como militante que sou do Partido Chega, mas que sei ver as coisas, sei ver o que é certo e o que não é certo. Em 2020, o Chega propôs, um, fez uma proposta uh, que, e eu até vou mostrar, que é para não haver aqui dúvidas, porque eu não quero... Não quero que existam dúvidas nenhumas sobre esta questão. Porque muitas pessoas perguntam porquê é que não se fala? Porquê é que não se fala? Eu gosto de falar porque eu penso pela minha cabeça, não penso pela cabeça dos outros. A proposta está aqui. Vamos ao artigo 27, como podem ver aqui em baixo. E tem aqui a, aquela que em 2020 toda a gente agora anda a falar que é esta proposta. Esta proposta que está aqui foi apresentada pelo Partido Chega. É verdade, está aqui, é inquestionável isto. A questão é que o Chega, na sua pessoa do Presidente, Dr. André Ventura, quando fez esta proposta de revisão constitucional e aplicou uh, esta medida, esta norma ao artigo 27, nós estávamos um, uh, no início, praticamente, da pandemia. Isto, salvo erro, foi na questão do primeiro confinamento. Foi na questão do primeiro confinamento. Em que nós não tínhamos um, rigorosamente conhecimento nenhum do que estava aí. E sim, haviam muitas pessoas que se recusavam, que não queriam ficar nos confinamentos e tudo mais. Esta medida, sem dúvida, aos tempos de hoje, é surreal. Sou o primeiro a admiti-lo. Sou o primeiro a admiti-lo. Mas também quero deixar aqui bem expresso isto. O Chega abandonou esta proposta. O Chega retirou esta proposta da sua revisão constitucional. Mas, o Chega como também dizem, e eu vou buscar, que é para não haver dúvidas nenhumas, porque eu gosto de coisas para não haver problemas absolutamente nenhums uh, Aqui esta. No dia 17 de março de 2020, o Chega de proposta de revisão constitucional do o processo se coaduna com o combate à pandemia. Isto foi no dia 17 de março de 2020. O Estado Único do Chega confirmou nesta terça-feira que, que retirou os dois projetos da revisão constitucional porque não se coadunam com a situação atual provocada pela Covid-19, argumentando que os órgãos de soberania devem estar concentrados na pandemia. André Ventura tinha anunciado a sua intenção já na segunda-feira à noite no Parlamento à saída da reunião de conferência de líderes um, onde foram tomadas decisões de maiores restrições ao funcionamento da Assembleia da República que passam também pela suspensão dos trabalhos das discussões e a limitação de reuniões do mínimo indispensável. Ventura havia lançado o processo de revisão constitucional e aqui está com o comunicado que confirma a decisão de retirar tirar os dois projetos e o Chega retirou estes dois projetos um, para revisão constitucional. Okay? Isto foi, como vocês podem ver aqui, dia da 7 de março. Mas depois me dizem assim, mas atenção, Ricardo, o Chega estava a, a fazer isto com o PSD, na altura de Rui Rio. Ora, vamos lá ver a questão que o Chega da proposta e que acompanha o PSD. Ora, o PSD de Rui Rio tinha esta medida que hoje o PS e o PSD querem passar. O PSD, como disse o César, e muito bem, o PSD já veio emendar a mão ontem. Porque já mete lá a palavra por baixo a dizer sobre, um, sobre um, a decisão Confirmação judicial. judicial. Confirmação judicial. Confirmação judicial. Pronto. Mas nesta altura, onde o Chega diz que abdica das propostas e apenas acompanha, isto foi no dia 10 de novembro de 2020, é só em duas, quero-vos anunciar que o Chega vai retirar da sua proposta de revisão constitucional o projeto de redução do número de deputados, precisamente para acompanhar o projeto do PSD que será apresentado em janeiro ou fevereiro, a a aventura em conferência de imprensa no Parlamento. Segundo o deputado único do partido de extrema-direita, lá está aqui estes com extrema-direita, parlamentar, também algumas questões relacionadas com a justiça e a reforma do sistema fiscal vão ser retiradas para acompanhar a proposta do PSD com eventuais alterações. O Chega defendia a diminuição do número de deputados na Assembleia da República dos atuais 230 para 100, enquanto o PSD preconiza um número de 180 e 200. Revelou também o anunciado, anunciado candidato presidencial do Chega. O Partido Chega mantém a intenção de introduzir a castração química de pedófilos, o voto obrigatório, a prisão perpétua para crimes de homicídio e terrorismo e o trabalho comunitário dos presos. Portanto, aqui... Uh, o processo de revisão constitucional tinha sido desencadeado pelo Partido Chega abrindo-se um período de 30 dias para que os partidos pudessem apresentar propostas, mas apenas a iniciativa liberal entregou um diploma Portugal voltou a entrar na segunda-feira pelo menos até 23 de novembro portanto um, o que eu quero dizer com isto é que onde o Chega acompanhou onde o Chega acompanhou a questão da, do PSD, que foi nestes dois parâmetros. A questão do, da redução do número de deputados e a questão, um, do foi a redução dos deputados, e a questão, para não me estar a enganar, onde é que ela está? Do voto obrigatório. Foi aqui que o Chega disse que acompanhava. Nada mais do que isso Está aqui dito, não sou eu que estou a dizer, está escrito. Uh, as pessoas podem pôr os recordes todos que quiserem, podem pôr um, tudo o que quiserem uh, no Facebook, nos Telegrams da vida, em todo lado. Uh, mas a verdade é esta. O Chega, desde o seu início que disse que queria uma revisão constitucional em Portugal e apresentou esta revisão que nós acabámos de dissecar toda de alta a baixo. Faço-lhe uma pergunta, César. O César é partidário, uh, e eu sei que é partidário, jurista. Um, o que é que o facto do Chega ter dado entrada deste processo de revisão constitucional tem a ver com com o facto de partidos como o PS, neste caso, o PSD já veio emendar a mão, quererem pôr esta linha no artigo 27?
1: É legitimar o, o, as asneiras que fizeram durante a pandemia, curto e é isso. E passar por cima do, da Constituição e, do, e dos parceiros do, do, do Tribunal Constitucional. Apenas é isso, é tão só isso, curto e é isso é legitimar ilegitimidades Sim. e justificá-las é, dando o, o tal poder excessivo é, é ao Estado, portanto, a contrapartida no, na, nas garantias do cidadão. Era é uma diminuição completa das garantias, dos direitos liberdades e garantias do cidadão. É, basicamente é isto, não há muito mais para dizer que isto, não, é? não, não, não posso estar a acrescentar muito mais que isso, não, não, não se pago por chega, obviamente, como é óbvio, não é? Não, não tenho nada, Chega no. um Espera aí, César, vou aqui
0: alterar aqui uma coisa, que isto... Peço desculpa. Eu acho que assim já me estão a ouvir.
1: Mas voltando, voltando ao que estava a dizer, e curto e grosso, para não estar a perder muito tempo com, com, com coisas que são nados, mortos, com inexistências, digamos assim, uh, este é o, o que pretendem é legitimar aquilo que uh, foi considerado ilegítimo e transformar isso uh, através do, do, do corpo da norma constitucional uh, uh, para poderem, para poderem uh, ter a legitimação respectiva das atitudes que tomam e das, da, 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 das coisas que fazem. 23, 23 inconstitucionalidades que está discutida na Constitucional de, de acordo com, com as, as decisões tomadas em pandemia, eu acho que é um bocadinho não. 23, claro. vamos a falar de uma da indústria, vamos a falar de 23 decisões consideradas inconstitucionais tomadas pelo, pelas autoridades durante a pandemia. Acho que cada um deve pensar que deve refletir sobre isto. O que é que é... Qual é o país que quer e que modos onde é que vamos? Porque, como dizia o outro, nós escolhemos as normas. Uh, a médio prazo são as normas que nos escolhem a nós. <risos>
0: Exatamente. Exatamente, César. Eu, 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 eu quero dizer isto, um, com todas as, as letras, e para que isto fique bem claro. Um, o que estão a fazer é, e o que fizeram durante estes 30 dias, foi esconder aquilo que nós, em 3 horas de live, estivemos a mostrar. Esconderam esta questão, questões como alterações na saúde, na justiça, no funcionamento dos governos, no funcionamento das incompatibilidades no funcionamento do preâmbulo da Constituição, no funcionamento de tudo aquilo que acabamos de dissecar até agora, para se focarem apenas num único artigo e colocando essa culpa porque o Chega abriu esta discussão. A culpa não deve ser em quem abriu a discussão. A culpa deve ser de quem vai apresentar essa proposta. E de quem é que vai aprovar essa proposta? Se é o PS a apresentar essa proposta e se for votada, a culpa é do PS, não é do Chega. Isto temos, nós temos que ter isto bem claro. A culpa é do PS, não é do Chega, por ter aberto a discussão à revisão constitucional. Nós mostramos aqui em três horas live por A mais B que é importante haver uma abertura para a negociação um, na Assembleia da República para a discussão na Assembleia da República da revisão constitucional queriam que o Chega apresentasse uma revisão constitucional quando? em 2026? no final do, da legislatura era isso? era isso que o povo queria? no final? ok, a meio? não Chega, desde o início, desde o início, que disse que queria fazer uma revisão constitucional. E apresentou. Faz parte do seu trabalho. Faz parte do trabalho do grupo parlamentar do partido. E desculpem-me uh, estar a defender esta questão. Uh, eu há pouco ainda vos disse, não concordei em nada com aquela medida. Não concordo. Há coisas que eu não concordo. E quando não concordo, sou o primeiro a dizer que não concordo, porque não tenho, como a extrema esquerda radical e como o comunismo e o socialismo, eu não tenho palavras assim e assim. Não. Sou um cidadão livre, uh, sem uh, problemas nenhums em dizer aquilo que tenho a dizer. Mas passarem as culpas para quem abre um processo de revisão Assente em tudo aquilo que nós dissecámos aqui e resumir isso e dizer que o Chega devia ter estado quietinho e não abrir uh, essa discussão. Não era preciso o Chega abrir a discussão. O PS, se quisesse meter esta medida, abria a discussão ele e ponto final parágrafo.
1: E o mais, e o mais é. engraçado é que hoje ouvimos da boca do Sr. Primeiro-Ministro. Que a revisão constitucional será aquela que o PS quiser, numa arrogância política eh, característica, não é?
0: Não, e que mais? É que nós vivemos numa democracia, dizem eles, mas que uh, não negocia com o Chega, não fala com o Chega Bom, e não passa, nem sequer a
1: revisão constitucional passa, é, eu, não, eu, não é, eu não percebo se existe a cultura democrática destas pessoas. Tenho um, bocado, tenho um bocado de dificuldade em perceber a cultura democrática destas pessoas quando não se olha para os méritos da mensagem, méritos ou méritos da mensagem e olha para o mensageiro.
0: Exatamente.
1: É, quer dizer, eu, eu, como, como o doutor Pedro Ferrazão disse no lado do, do Miguel Macedo, Uh, se fizéssemos um exercício engraçado de colocar todas as propostas num saco e cada um tirar sem saber de onde é que elas vinham eu gostava de ver os resultados eu por acaso gostava de ver os resultados isto é, cada um, cada um retirava uma proposta de um saco sem saber que a proposta era apresentada por este ou partido e depois discutia, aprovava ou não a proposta eu gostava de ver os resultados quando a culpa é do mensageiro e não da mensagem quando não se analisa Uh, o mérito ou o mérito da mensagem analisa-se de onde é que ela provém e estigmatiza-se por causa de onde, de onde a mensagem provém ah, a cultura democrática não pode ser propriamente uma grande cultura democrática e vou, vou terminar e já, já vamos com três horas e ah, sete minutos já, 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 já. É exatamente eu assim. vou terminar com uma frase muito célebre de um grande bandido de sociopata que havia na Colômbia chamado Pablo Escobar e perdoem-me que, que referir este senhor que era um bandido é, que dizia uma simples frase eu nunca vi ninguém gostasse tanto dinheiro como o socialismo como, como um socialista e por aqui me fico
0: César eu só lhe tenho a agradecer a sua participação hoje Uh, para quem não viu, um, nós temos aqui já 3 horas e 10 minutos de live onde falamos sobre todos, todas as propostas do Chega na sua revisão constitucional. Fizemos um trabalho que deveria ser, te, devia ter sido feito pela comunicação social, deveria ter sido debatido pela comunicação social, deveria ter sido... Uh, convidados os, as pessoas que deram origem a esta uh, proposta para esclarecer, para que os portugueses uh, tivessem uh, conhecimento da mesma e teve que ser alguém no canal de YouTube a fazer este serviço público. Cá estarei para o fazer. Quero agradecer muito ao Miguel Macedo por ter disponibilizado o seu canal para que esta live também fosse transmitida no seu canal no seu canal também de Facebook o Miguel Macedo é uma pessoa extraordinária um, que apoia as pessoas um, que realmente estão por bem mas quero deixar isto bem claro nada do que foi dito aqui nada do que foi explicado aqui se pode, alguma vez, vincular ao pensamento do Miguel Macedo. Eu quero deixar isto bem claro, porque eu gosto muito das coisas certinhas. Nada do que foi dito aqui pode ser vinculado ao pensamento do Miguel Macedo. O que ele fez foi... Um, uh, Vou-lhe agradecer sempre... Porque era importante que este live fechasse a mais pessoas para verem, olharem para, para a proposta e tirarem as vossas próprias ilações. Porque para mim é assim que isto deve funcionar em democracia: as coisas são mostradas ao povo e depois o povo tira as suas ilações. Meus caros, já sabem deixem o vosso gosto, façam partilha nas redes sociais, foram 3 horas e 10 minutos de, de live um, agradecer mais uma vez ao caro amigo César Campos por nos ter ajudado um, agradecer a todos e um, já sabem, estejam sempre atentos um, aos canais um, é muito importante o vosso apoio, e eu quero agradecer o vosso apoio especialmente ao canal Portugal às Direitas que tem dado um, e só me resta desejar-vos uma boa noite, até ao próximo vídeo ou live, e se não nos virmos, um bom fim de semana a todos um, e um bom descanso. César, mais uma vez, obrigado
1: e uma boa Agradeço noite. as suas palavras, agradeço a possibilidade de podermos conversar, que foi uma conversa que tivemos aqui, sobre assuntos que, que nos deviam interessar como cidadãos deste país agradeço a disponibilidade do Miguel Macedo uh, que eu não conheço e desde já lhe agradeço também essa, essa disponibilidade de, de facultar o, o, seu, o seu canal para podermos conversar, porque uh, as coisas uh, uh, resolvem-se e progredem é com, com troca de pontos de vista, troca de opiniões e não com, com censura das mesmas. Eu sempre funcionei assim Acho que é assim que funciona uma sociedade, uma sociedade civil crescida, adulta, que se quer democrática e adulta, funciona com troca de opiniões, com troca de... de, de... Não, 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 não precisamos todos estar sempre de acordo, nem mesmo com a nossa família ou a nossa área política, isso é que nos destina dos outros, é, é que não precisamos estar de acordo sempre em tudo. Uh, temos opinião, temos pensa pensamentos, uh, é isso que faz mover uma sociedade. Uma sociedade é um organismo vivo, como eu disse, uh, e como organismo vivo, transforma-se, precisa de opiniões, precisa de contributos para que essa transformação seja uma transformação sempre para uma coisa melhor, que é o que todos desejamos. Obviamente não somos perfeitos como seres humanos, a uh, vontade humana muitas vezes é falível, a uh, natureza humana ainda mais... É, mas é a nossa obrigação como cidadãos é, darmos um contributo para a sociedade e para a comunidade onde estamos inseridos é isso que eu, que eu, quero, que eu quero dizer e mais uma vez agradecer a si e ao Miguel Macedo a oportunidade que este cidadão como um cidadão é, com muitas falhas e muitas coisas que peço desculpa das imprecisões que tive é, sou humano Uh, mas agradeço do coração esta oportunidade de pôr e argumentar e, e expor os meus pontos em relação a estes este, este assuntos. Obrigado. E ao todo o auditório que teve a paciência de nos estar
0: a <risos> Exatamente. Eu quero relembrar, e para despedir, quero relembrar que este, esta live vai estar também em podcast. Vocês podem também depois ouvir em podcast, no Spotify ou outras plataformas de podcast. Hum, portanto, mais uma vez muito obrigado a todos que estiveram aqui hum, e uma boa noite para todos
1: até ao próximo vídeo ou até noite, à próxima também. live